0: Jag såg en film igår, mm. det är en film som handlar om ett dykarteam som får uppdrag av militären att dyka efter något väldigt viktigt och som råkar då sätta igång en internationell konflikt när de av en händelse upptäcker då att det finns levande varelser under vattnet som verkar ha en slags jordiskt ursprung. Mm. Och samtidigt som det här kalla kriget ovanför ytan då, eskalerar så måste då vår hjälte övertala de här undervattningarna att bryta sina planer, att liksom, dränka hela mänskligheten på grund av att vi liksom, går synd mot varandra och hemska mot varandra. Jag såg Black Panther 2.
1: Jaha, okej.
0: Okay. <laughs> som jag upptäckte råkade ha typ samma plott som DBS. Är det sant? Ja, Alltså, det här är ju grovt. Liksom. Men det, här, alltså, det är ju plotten till det jag visste. De hade väldigt mycket liknelser. Eller likheter. Oj. Framförallt i liksom introt. Eller introt, i början är det väldigt mycket så undervattensfotografi med personer som går i rektör och grejer. Det var väldigt tematiskt. Jäklar vilken timing! Ja, verkligen. Det, det var väldigt speciellt. Men den filmen var så jättebra. Inte? Nej, jag tyckte inte om den alls faktiskt. Eller så här, det, det är Tisha Wright som spelar Shuri. Är jättebra i filmen. Alltså hon, hon har sån jävla spann på sina känslor. Och även liksom Angela Bassett som, hon heter, som spelar deras morsa.
1: Men Letitia Wright, det är hon lilla smala ja, eh, som gör en operation på Vision i ja, Infinity i, War. Precis, hon är okay. Blackpans
0: lilla syster. Då. Just det. Så det är väldigt mycket ur hennes perspektiv, liksom hennes sorg och allt sånt där. Men den här filmen har ett, alltså ett stort problem och det är ju att den är... Har den en skilsmässa? Om den är en skilsmässa? Ja. Black Panther 2? Ja. Nej, vad menar du?
1: Nej, för det
0: har det abyss. Jaha, aha, jag tänkte, det är så. Ja, ja. ja nej, nej, det, det har jag inte Black Panther 2. En slags skilsmässa från verkligheten skulle man kunna säga. Ja. <laughs> nej, men så här, den här filmen har ju ett väldigt stort uppdrag och det är ju som att hantera sorgen efter Chadwick Bosemans död. Mm. Och då tycker jag, det tycker jag är helt fel tillvägagångssätt att ta sig an den här filmen på. Att liksom hantera sorgen bakom hans död. Alltså, Desto längre in i filmen kommer desto mer inser man att de hade ingenting att göra efter att han dog. De visste inte vad de skulle göra. Och det här är ett havsverk om, om sorg. Liksom. Och det är väldigt fint stundtals. Men det är som, den tar sig själv på alldeles för stort allvar. Och det är liksom så här... Nu, nej men nej, den här filmen ska vara 2 timmar 40 minuter Det ska knappt vara någon action i filmen det, Vi måste ta vara på det här Det här är allvarliga saker Så ja, det, jag blir väldigt väldigt besviken
2: mm,
1: Kan inte det vara ett problem med film idag Att vi hela tiden måste vi, Film får inte vara film mm. Utan har någonting hänt Så räcker det inte bara med att det står In memory of Exakt. i slutet utan nu ska vi faktiskt blanda in det här i filmen Istället för att Okej, nu finns inte bara en huvudkaraktär längre. Mm.
0: Hur kliver vi runt det här? Vi kliver inte runt det här. Alltså, det, jag förstår att Chadwick Boseman har blivit en ikon väldigt snabbt. Speciellt liksom för -amerikaner, som amerikaner ja, faffraramerikaner. Men det här är vår, vår hjälte. Liksom. Men att hantera det som en superhjältefilm som att det var typ Nelson Mandela som dog. Mm. Det, det, det känns jättemärkligt att sitta där inne när, när vi som. Liksom, när vi alla vet att det var i verkligheten han dog och så var de tvungna att avrätta karaktär. Alltså, jag tycker verkligen att de borde ha recastat honom sagt liksom att Chadwick Bos Boseman är, är liksom oersättningsbar han, han eh, är en ikon för miljontals människor runt världen men vi måste gå vidare, det här är vår nya Black Panther nu gör de här halvlösningen istället som inte funkar alls
1: men nu förutsätter jag bara att det inte existerar i den här filmen, men mm. hade inte varit en bra plott då att filmen kanske handlar om att vi ska hitta den nya
0: Black Panther. Mm. Ja, det, det, det handlar inte filmen alls om. Det blir en ny Black Panther till slut, spoiler alert. Men det är liksom... Det, det, filmen handlar inte om det. Filmen handlar väldigt mycket om liksom, att, gud vad alla är. Och i och med att alla går och är superledsna i den hela filmen så är den så jävla tråkig film också. De går DC. Jo, ja, men det, det, är, det är på DC-maner det mesta. Alltså, alltså sista... Marvel filmer brukar alltid sluta med att de har ju en credit sequence på slutet. Mm. Att det är liksom lite grafik och så kommer namnen och så är det liksom lite tempo Och i Black Panther, då var det ju hans dräkt som den zoomade runt och så var det en här musik mm. I den här, här slutgrafiken är det liksom en kläder som brinner. Jaha. På en eld. Och sen så får man se kläderna brinna lite mer och lite mer. Medan namnen kommer ut upp. Eh, och en väldigt långsam och tråkig låt av Rihanna spelas Och sen så, sen så kommer en jättelång efterfällig sekvens Som borde varit en del av filmen Men det tänker jag inte gå in på var ja. Jag förstår Ja. Så den får eh, tre av fem av mig det är, det är ändå schysst Jo men jag är ju svag för Marvel alltså, mm. det, alltså jag får ju se Nu har jag inte nämnt en sån Men man får ju se Namor som är typ en av mina favorithjältar tyvärr suger den skådespelaren röv. Jag tyckte han var rent av usel i den här filmen. Vilket gör mig nervös för framtida filmer eventuellt.
1: Tänk om vi får en framtid nu mm -hmm. där James Gunn gör DCU. Ja,
0: vi har inte ens nämnt det i podden ju att James Gunn har tagit över DC ja. eller DC:s filmavdelning.
1: Det får trots att jag inte är intresserad av det mm. så han har ju alltid för mig varit det mest intressanta med MCU. Mm. Och att han nu ska ratta över den här jävla begravningsbyrån som det har varit mm. de senaste filmerna. Det får ju faktiskt att sitta i
0: pungen på mig. Verkligen. Bara tänkte en James Gunn-producerad Superman-film. Oh. Ja, men... James Gunn vet hur man har kul. Ja. Det är det. Och, och han vet också hur man gör saker seriöst. Och han vet hur man balanserar de här sakerna. Mm. Och det känns inte som att James Gunn är en sån här person som om en film går dåligt ska jag sparka bak ut som DC har gjort hela tiden. Nej. De, alltså DC har ju överkorrigerat sig själv konstant. Mm. Det är ju det som är det stora problem, att De har ingen som helst självförtroende. Nej, det har de verkligen inte. Det är Nej.
1: lite tragiskt att se.
0: Verkligen. Ja, men, och det, det bevisas ju även på box office. Det är som att Första Iron Man-filmen drog in lika mycket pengar som Batman vs. Superman. Alltså den, den detaljen. åkte tillbaka till 90-talet och säg det att, någon, att det kommer komma en Batman vs. Superman-film. Och den kommer vara ungefär lika populär som en Iron Man-film.
1: Ja, det är som att eh, korpgänget spelade nere. Men mm. de sålde fler biljetter än när Messi och Mbappé var på... På fotbollsplanen.
0: Ja, men precis. Eller, inte, det skulle typ som att Pelé och Maradona återuppstår från de döda och liksom spelar, <laughs> spelar liksom en, en vänskapsmatch. Och ja, ja. så drar den färre folken än liksom de korpen lag. Liksom. Ja, ja. Det är helt visserligt hur DC har bara slösat bort sin, sin skattkista. Ja. För jag såg trailern då till 25-2 på Bion. Och var verkligen så här: Jag känner ingenting för det här. Och jag Nej. har inte sett Black Adam.
1: Nej, och då. Jag såg någon teaser eller någon teaser trailer för Shazam 2. Mm. Och Jag kände precis samma sak och då gillade jag ändå mm. första Shazam. Den var härlig.
0: Verkligen, den hade ett djup som jag inte förväntat mig av
1: Nej, och den
0: den hade kul. Mm. <laughs> Punkt. Verkligen. Men om man ska prata lite bra film då kanske. Jag såg att du hade sett Rosemary's Baby. Hell yeah. Så du har så alltså sålt din själ till djävulen för att bli en bra podcaster. Men Becka kommer få en väldigt oväntad graviditet efter en, en, en väldigt blöt natt med en snubbig gummidekt. Exakt så. Ja, exakt. Men mm. vad, jag såg att du satte fem av fem på den. Ja. Visst den är underbar? Den är helt fantastisk. En av de bästa filmen som har gjorts. Det håller jag med om. Ja. Verkligen, den
1: tog mig verkligen på sängen mm. För jag hade ingen aning om vad den handlade om Nej. Jag läste en artikel på Slashfilm Om varför Ariaster valde Paimon mm. Som sin eh, djävul mm. och varför han inte valde klassiska bara satan mm. Och så kom de ner till att Det var en underrubrik som hette någonting med Rosemary's Baby mm. jag, jag vill inte veta för jag har inte sett Rosemary's Baby Varför ser jag inte Rosemary's Baby? Mm. Så satt jag och bara gjorde det och den var ju allt annat än vad jag trodde att den skulle vara. Mm. För jag skulle inte klassa det där som en skräckfilm. Nej. Jag skulle ju verkligen klassa det som ett psykologiskt drama bara. Mm. Och det är så väldigt, väldigt, väldigt glad att det var. Mm. För jag var rädd för att ska vi sitta här nu som på nålar och vi kanske går mot någonting övernaturligt. Men den hade precis den konflikten som jag hoppades efter en stund att den skulle ha. Ja. Och den verkligen... Tar sin tid mm. Den kastar inte saker i ansiktet på en Den talar inte om för oss Vad som stämmer och vad som mm. inte stämmer Utan vi hela tiden slungas mellan Vad är det här som sker egentligen Och slutet är Ett av de mest underbara filmsluten Jag någonsin har sett
0: Ja, det är Ride up your alley <laughs> Ja, det är verkligen det <laughs> oh. Shit, vad bra var. Så nu, sk nu skulle man kunna säga att du är ett fan Av Roman Polanskis filmer Och inte bara hans privatliv
2: Mm,
1: jag skulle vilja se lite mer av honom först Innan jag faktiskt börjar acceptera honom som filmskapare Och inte bara som privatperson okay, ja,
0: så. Men nu är jag faktiskt taggad på att se om Chinatown mm. Som jag bara sett en gång Och jag avskyddar den Det är väldigt många av de här filmerna man såg när man var tonåring Som man, jag tror inte Man uppskattade inte riktigt mm -hmm. man, man, man kollade nästan bara på plotten ja. Det är därför jag känner Det vara kul att se om typ Terminator 2 För den är sett tom på flera år Har du inte? Nej och samma sak med, ja, med Avatar. Att, att, att se filmerna som liksom för någon slags konst med någon slags konsthöjd. Mm. Liksom. Så det är nice.
1: Eller som veckans film där man kanske kan kolla på en film utifrån
0: produktionsvärdet. Ja, men precis. Exakt. Det, och det kommer vi komma in på. För den här filmen har jag hypat i flera år för dig. Och jag kände lite så här... <laughs> jag, känner, jag känner att jag, är lite, lite, jag skäms lite grann men, men det kommer vi komma in på Det är som storbror som sa så här,
1: ja, En dag min lillebror, då kommer vi få knulla mm. Och det är det sjukaste som någonsin har hänt Det kommer vara det bästa du har varit med om Och sen vet jag inte än Om jag ska berätta
0: vad jag tyckte om att Nej, sex. nej vi, vi, vi kommer till den Men jag såg också en Netflix-serie mm -hmm. The Watcher mm. Har du såklart den? Jag har såklart den Och jag kan rekommendera alla att inte se den Vad ni än gör du var ju så positiv en bit in. Ja, men... Nej, men här, jag tyckte verkligen om grundmysteriet. Det handlar om ett par som flyttar in ett hus och sen börjar få brev skickade till sig. Där de creepy person skriver typ ett kärleksbrev till huset. Och även att den de, liksom, här kollar på dem som bor i huset. Mm. Och så liksom, utvecklas det mer, det blir mer och mer bizarrt. Och det ska tydligen vara baserat på en riktig story. Vilket... I den här serien stora negativa sak? att man vet att det är baserat på riktigt stor.
1: Visste du det eller berätt... det
0: står på, ah, äh, okay. på liksom tittar kortet liksom, där man sätter på.
1: Jag vill aldrig veta sånt där. Jag vill
0: få reda på det i så fall när serien är slut. Ja, verkligen. Nej, men för att det gör så att man helt plötsligt, helt plötsligt kan man tänka bort allt onaturligt och allt som är väldigt liksom konstigt. Mm. De börjar komma med teorier som, som ska vara liksom sanningen i avsnitt nummer två. Och då tänker man ju direkt att det här kan ju omöjligt vara sant. Mm. Och eftersom det är based on true story så, så betyder det att den där personen då känner den där personen. Om det här är sanningen så är det ju uppenbarligen inte Alltså det finns mycket sånt som liksom bara ramlar ihop. Och jag skulle, de sista två avsnitten är bedrövliga. Det blir en jättrörig eh, slutkläm på alltihopa. Där det känns lite grann så att de inte riktigt hade, hade all, allt på plats. Slutet i verkliga livet var inte så roligt liksom. Så det, den kan jag starkt avråda folk från att se Okej, fan var synd ja. Jag
1: var lite småtaggad på att se den Just på grund av Bobby Cannavale Och Nej,
0: ja, men de får jättebra de, mm. de två bär den här filmen Alltså de måste ju få liksom, ersättning För ryggproblem okay. För de bär den på sina axlar det är, det är deras show rakt igenom Och Richard Kind är kul också När han är med och, mm. Margot Mortindale heter hon väl hon spelade Julie i koks Hon spelade en av grannarna. är också helt underbar.
1: Ja, jag har sett den där
0: Netflix-introt mm. där de tjafsar vid busken om när hon typ planterar. Någonting. Exakt. Serien var väldigt bra på att förmedla en stämning och en slags obehag. Men var inte så särskilt bra på att förklara varför det var på det sättet.
1: Mm. De var bra på att göra det lätta
0: i filmer. Ja, precis. Exakt. Ja...
1: Men jag vill bara sticka in mm. till Rosemary's Baby mm. Jävlar vad Mia Farrow Var lik Gwyneth Paltrow mm. I den, helt otroligt Jag tänkte, oh jag skulle inte vilja se en remake Gjord av David Fincher med Gwyneth Paltrow Nu är hon kanske lite för gammal Men det hade varit nice att se henne Nästan, vad heter det Deepfake, de gör en deepfake mm. Version med henne För de var väldigt, väldigt lika varandra
0: Jag tänker mig nästan att det ska De ska bara ta casten från eh, Talented Miss Ripley att Jude Law spelar mannen äh, Gunnar Paltrow spelar äh, kvinnan äh, Philip Simon Hoffman får med Och spela en av grannarna kanske
1: Eller så kan han vara äh, gubben mm. Men nu kan inte han vara med överhuvudtaget Nej. Men om de skulle göra honom Då skulle de bara kunna deagea honom Eller agea honom rättare mm. sagt
0: Verkligen Åh mm. oh.
2: Mm.
1: Alltså alla ni som inte har sett Rosemary's Baby ja. Och eh, dels älskar gammal film mm. För att den är ju gorgeous att titta på För att allting är
0: 68 va?
1: Ja mm. Den är underbar mm. Sharon Tate med mm. Hade jag ingen aning om Men jag tänkte så här: hmm. Hon dog ju strax efter mm. Hon borde ju ha varit ihop med Polanski här Så hon borde ju ha varit med I filmen mm. Och så såg jag bara att hon var uh, partyguest uncredited. Ja, precis. Att, jag, har inte, jag har ju sett
0: henne kanske. Mm. Men hon var, inte, hon var inte så jäkla bra i filmen. Nej, hon stack inte ut. Hon var inte filmens MVP. Nej. Vem var filmens MVP? Gud, vad heter han som spelar mannen? Han är ju regissör också. Åh, uh, 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 uh. oh, Ja.
1: Han heter Guy i filmen i alla fall. Ja. Mm. Oh, han har ju ett namn mm. som... Är också någon annan känd persons efternamn. Men med ett annat förnamn. Som jag tänkte på tänkt
0: Precis, Det är väl hans pappa som regissör också. Jag tror det. Ja, precis. ja, det här är jättedåligt. Bra poddmaterial hörning. Men välkomna tillbaka. Till audio Och
1: då tänker jag. paniken. Ska jag köra. Audio-video i klubben. Och då tänker jag. Ska jag göra. I och med att originalet är på... Jamaican!
0: Nej, 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 Victor. Victor, sluta.
1: Audio vid, audio vid.
0: Du skulle prata. Ja. Eh... Uh. Uh. Audio
1: video, nej jag måste ha en kör. Kan du köra? Om jag kör audio video så kör du audio video. Nej. <här> <här> okay, nej, då får jag skälla. Ja. Audio video klubben, audio video klubben är en
0: väldigt, väldigt bra podcast.
1: Det är en bra...
0: Visst någon måste du säga. Men jag fick ingen kör. Okej. Okay. Ja, hur som det, det, det var jättemärkligt, jag älskar det eh, Välkommen tillbaka till Audio Videoklubben eh, Och våran miniserie om James Cameron
1: Ja, och eh, jag tänker så här För vi glömde ju att berätta det i slutet på förra avsnittet ja. Vad kan man se?
0: ingensans Exakt I, Den här filmen, är, och det kommer vi gå in på lite grann re Hemlig releasen av den här filmen Men den här filmen är liksom en slags gral För Blu-ray-samlare I det att den, den finns inte och den finns inte på någon streamingtjänst. Den dök upp på HBO Max typ en månad för förra året och sen bara försvann igen. Mm. Så ja, vi har ju sett den via vårt hemliga HBO Max-konto.
1: Mm. Frågan är om vi har sett samma version.
0: Vi har sett Jag har sett Special Edition. Ja, min den hette, som är typ två timmar 50 minuter lång.
1: Exakt den jag sett också. Ja. Bara kolla. För att det, för den, den, så många när man kollar på det här special-Netflix-kontot som mm. vi har, eller HBO-kontot, mm. då heter de ju ibland lite olika saker mm. Men det visar sig vara samma variant. Men mm. ibland så visar det sig att det är faktiskt olika varianter mm. när de inte döptade. Min hette
0: Special Edition Restored. Ja, precis. Men mm. det, det är ju ett, okay, det, oh, det är, det är ett fanprojekt det är ett fan som har tagit från laserdisken och skannat in. Och, och restaurerat den och gjort den till fullskärm. För att annars så är den letterboxd.
1: Det var det jag tänkte att jävlar var den här kopian var fin. Och mm. vad de har pillat med den. Mm. Ja, men det är ju det är ett fan. Vilket, vilken underbar människa.
0: Verkligen. Det, det finns ju samma sak med folk som har gjort original Star Wars. De versionerna har jag visat. Mm -hmm. När man liksom har restaurerat original Star Wars, genom att klippa in de scener som finns i den nya versionen som inte är pillad på. Och sen göra bra övergångar till gamla versionerna. Mm. Jag älskar fans ibland.
1: Mm. Jag skulle vilja att det fanns en sida mm. där folk kan klippa om filmer och lägga upp så att typ du kan se... Eh, ja, men att någon gör ett försök att klippa ihop Herska eh, trilogin till en film som mm. är tre timmar typ. Eller bara ta eh, någon klipp om Joker och ta bort alla de här avslöjande scenerna där man får se vad som egentligen händer.
0: Eller alla såfilmer utan blod. Det är, någonting säger med att det redan finns nu, eller? Ja, kanske. <laughs> det var kul. Jag ja. hade velat se det. Mm. Ja. Nej, men verkligen. Tyvärr är det en upphovsrättslig mardröm att ha en sån sida. Mm.
1: Men då får de bara göra som Spotify. De får till slut säga att. Hej. Folk kommer skälla era filmer. Vill ni få lite betalt för det i alla fall? Mm. För så löser vi det.
0: Precis, exakt. Vi men vi skulle då prata om den fjärde Cameron filmen, The Abyss. Jajamän. En, en, en film som ja, vi kan ju gå in på vår relation till till, till filmer på en gång. Det här är ju en sån här film som jag har tjatat på Victor i kanske fem år om. Och som liksom varit, varit på honom att den här måste vi så fort den kommer på Blu-ray, då måste vi se den. Och så var, varje gång det kommer någon ny, nyhet om att ah, men nu, det går lite rykten, om att blu kommer släppas. Då skickar jag till Victor på en gång och bara, hey, du, du, den, den är på gång, den är på gång. Vi har varit så jävla taggade på att se den här filmen igen. I och med att jag bara sett den typ en gång. Och det var när jag var typ 13, 14. Och det var på en schaske DVD-dripkopia. Eh, och eftersom James Cameron är en av mina absolut favoritfilmskapare. Och jag hade så gott minne av den här filmen. Så blev det verkligen så här att... Den hägrade liksom, Den fanns där borta liksom bara, Kom till mig bara Och så det är egentligen vår, Min relation till filmen Vad har du för relation till filmen?
1: Ja precis den andra delen Bara av det du precis berättade ja. Jag har ingen relation till den här filmen och jag, ja, Den har dykt upp på listor Genom åren När jag typ sett så här bästa typ Alien-filmerna nu, nu vill jag ha bra alien-filmer Som inte spårar ur tredje akten Och man känner vad fan blev det här Då har den dykt upp men, I
0: sammanhang med typ Kontakt och, och... Exakt,
1: den dök upp till exempel när det pratades om Interstellar, jag vill mm. se filmer som Interstellar. Arrival. Exakt. Men då var det, för att innan dess så hade jag ingen vetskap om vad det var. Mm. Men jag vet bara att min pappa pratade om genom åren om avgrunden som han då tycker att det har varit en magisk film och så oh, det är James Cameron han som gjorde Terminator men den har aldrig dykt upp eller funnits tillgänglig för mig, vad jag kan minnas i alla fall jag kan ha blandat ihop det med någon annan film men sen så har ju du börjat då med hypen från att den då har ryktats som att den ska mm. komma på Blu-ray, för att vi då har pratat om att se den, Exakt. men så har ju du sagt att den finns ju bara i DVD-ripp mm. och man vill ju inte se i alla fall på förhand en James Cameron-film i dålig kvalitet.
0: Nej men det är ju verkligen det och det som, jag har inte hypat om hur bra filmen ska vara, utan snarare jag hypat om att vi måste se den mm. Men det blir också en lite grann att man får en förväntning i och med att man har pratat om den så mycket. Liksom. Det är omöjligt. Det, det, ja, exakt. exakt. För att det är ju en film som jag som minns väldigt väl. Det är som att Jag tyckte otroligt mycket om den när jag såg den när jag var, när jag var yngre. Och jag förstår fortfarande varför jag tyckte om den. Men man, vi kan ju säga lite grann att min, min, min åsikt om den här filmen har ändrats lite grann. Okej. Ska, ska, vi, ska vi gå in på vad vi tycker om filmen på en gång? Jag vet, jag vet, jag vet inte riktigt var man ska placera det där.
1: Eh, är det bra att ge av det från början Så att lyssnarna får veta Vad vi tycker eller mm. ska vi bara prata Och se igenom För att vi kommer ju ändå avslöja ganska snabbt vad vi tycker
0: kanske ja, men Det kanske är bra att ha liksom, Konkretiserat direkt Ja men vi konkretiserar direkt på, Så sitter man valsa runt också Det är det jag tycker är lite irriterande ja, men sure. ja. Så vad tyckte du om filmen?
1: Nej Det här var inte bra nej Tyvärr ja yeah. Den var jättebra Tråkig Jaha. ja Och jag brydde mig Ingenting Och mm. jag förstod inte Flera gånger under filmen bara sa jag Vart är vi på väg mm. Och jag visste inte vad filmen ville den berätt, prata om aliens mm. Vill den prata om en ubåt Som de ska hitta Eller är det kärnvapen ni vill prata om Är det dykasjuka ni vill prata mm. om Är det skilsmässan ni vill prata om Och det kändes inte som att jag riktigt fick någon av berättelserna
0: Den här filmen har Väldigt stora spår Av blank check Sjukan Att Aliens blev så otroligt jävla stor James Cameron fick liksom vatten på sin kvarn Om att ja men, om folk säger nej till mig Är det för att de har fel För att alla hans val angående Aliens blev ju så pass bra ju. Mm. Och så ska han göra den här filmen Och det märks att ingen Har vågat säga nej till honom Och någon som sa nej fick en utskedning Och sen blev stoppad i vattentunnan i sex timmar liksom.
1: ja, men precis, det, Lite i den här situationen Att hade det varit en vanlig filminspelning mm. Då kan man typ säga nej. Mm. Men i det här läget känns det mest som att så här, vi ska se till att ingen dör. Ja,
0: och det kommer vi gå in på med produktionen såklart.
1: För det... De, alltså produktionen mm. och framförallt den här Dokumentären mm. eh, Under Pressure mm. The Making of the Abyss Kan jag verkligen rekommendera alla att se Den är ju tio gånger mer intressant än Själva filmen
0: ja, men för att Jo, Det här är en film som är otroligt teknisk Och otroligt imponerande tekniskt Alltså mm. att, att, att bara tänka hur de spelar in vissa scener Är som liksom, Man sitter och liksom gapar Men jag håller med dig, den här filmen har ingen riktning alls Jag, nu, jag blev inte jätteuttråkad Jag tycker att jag tycker att filmen håller en rätt hög kvalitet fram till slutet. Där jag tycker att den havererar totalt. Men jag, jag blir aldrig riktigt uttråkad för jag tycker det är rätt mysigt är. Alltså, att vara Cameron gillar i stora kontrollrum med massvis av datorer liksom och tajta korridorer och han Väldigt mycket som man sedan återvänder i Titanic. Till exempel när dörrarna stängs, som man ser kåren drunkna in i rummet och så vidare. Ja. Jättehäftigt filmat vissa saker, och det är det som räddar den här filmen. Att, man, att det är hela tiden som jävla hantverk på skärmen. Men överlag så måste jag säga att jag är väldigt besviken på min upplevelse.
1: Ja, och det jag kan säga i hans försvar, men jag ska försöka vara hans försvarsadvokat på något sätt, så är det att. Hur i helvete ska du kunna sy ihop liksom ett, ja. en, en, en toppfilm alltså narra mm. narrativt när du har den här alltså du, det är inte så att du gör det svårt för dig själv Nej. du gör det på förhand omöjligt för dig själv ja. och måste uppfinna elden mm. ja, och... han lyckas ju uppfinna elden men du glömmer bort också att det här skulle inte bara vara att du får leka under vattnet i något Exakt. år. Utan du skulle faktiskt göra en film här med en början, mitt och ett slut. För
0: det märks väldigt tydligt vad det är James Cameron är intresserad av att filma den här filmen. Och var han inte är intresserad av att filma. För att vissa scener när han är ovanför vattnet är rent av fula. Mm. Alltså rent av liksom dåligt ljussatta, tråkigt. Alltså för att inte ta en kasten. Det känns som att han inte bryr sig om kasten alls. Och det här... Just casten mm. har varit mitt problem med James
1: Cameron. Jag kommer att återkomma till det. Mm. Han är ibland fantastisk på att kasta framförallt stjärnorna. Ja, precis. Men backup-crewet mm. är ofta så här: vad är det här? De är så ointressanta och så karis
0: alltså, karismalösa ofta. Ja, för att jag blev rätt chockad över hur tråkiga jag tyckte alla, alla i crewet var i den här filmen. Alltså, förutom Ed Harris. Och Michael Bean egentligen. <laughs> Exakt. Alltså Ed Harris är Ed Harris. Ja.
1: Så att han bär ju det. Han bär bad på sina axlar. Ja. Men han får ingenting att jobba med. Nej. Och det. Märker man ju på då Mary Elizabeth mm. montabutti tutti Vad nu jag kommer ihåg med i ja. efternamn eh, Att hon klarar inte av att bära Hon, hon klarar inte av att eh, skapa Saker uthomma inte nej. på det sättet
0: som Ed Harris klarar av nej, men Ed, Han är ju en av, en av vårt hit största skådespelare så, mm. Och det finns en anledning Och han är 38 i den här filmen, vilket ger mig ångest Men, det, men han föddes ju som gubbe
1: Han har inte åldrats på 30 år
0: Nej, nej men typ alltså, han, ser, han är väldigt lik din pappa i den här filmen Ja eller hur? Ja, jag satt och tänkte på det när jag såg filmen. Så, vem är han lik? Och så, 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 så idag när jag kollade bilderna, ja det är det. ju fan Victor, eller, nej, Fredrik? <friär> det är Victor Ja men det är Viktor några år. Ja, det, du börjar tappa året. Det, det
1: sa um, när jag satt i min pappas kök förra veckan. Mm. Så kommer hans kej in mm. och hon stannar upp och bara. Hå! så är förskräckt. Vad är det? Hon bara, jag trodde det var Fredrik som satt där.
0: Mm. <friär> bara, och då blev hon så äh. rädd för att Fredrik är en väldigt obehaglig person.
1: Nej, hon blev kåt Ja. Oh. För att hon ligger med min pappa. Och jag bara, men lägg av nu, du är min mamma. Eller, har jag sett för mycket porr?
0: Vidare. Oh, stopp stepmom. <laughs> oh yeah. no, I don't want this. What if my dad comes home? Yes, what if I come? Oh no, I didn't mean it that way. Oh, stepmom, okej. Okay. Någon gång hade jag velat se Jag vet inte om jag vill veta vart den här meningen kommer att avslutas, men fortsätt. Du, 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 du,
2: du, ja men, <laughs>
0: eh, men i alla fall, om vi ska prata lite grann om produktionen av den här filmen ja. Så var det här ju här idén till den här filmen fick James Cameron när han var typ 17, hör för mig. När han hade sett någon föreläsning i skolan mm. eh, Från en man som hade uppfunnit en teknik där man hade en vätska som man kunde andas <gasps> Men det återkommer vi till. Men han såg också en National Geographic dokumentär då, när han var, alltså efter inspelningen av Aliens. Och det, det förstod jag direkt när jag såg hans undervattenscenar. Att han har sett någonting med de här som. Liksom, undervattensskeppen. Mm. Och tänkt, det är sci-fi. Ja. Det här är ju sci-fi fast på jorden Och som liksom kommit på den intressanta det är intressanta konceptet För det är väldigt intressant Det konceptet ja, men det är ju egentligen rymden fast vi går ner istället Exakt, och det, det är ashäftigt Och han älskar ju vattnet, så Så liksom det är varenda scen som filmar under vatten är ju gorgeous
1: Ja, alltså han älskar ju vattnet mer än vad han älskar människor för ja, ja. Han tvekar ju inte på att så här, men Om någon dör äh, Bara jag får mitt snygga under
0: Ja Nej, men, så han fick ju upp sin idé i huvudet igen Efter att ha sett den dokumentären På National Geographic eh, Om eh, undervattensmaskiner Så gick han till sin flickvän eh, Eller fru vid det här laget faktiskt De hade gift sig under, under Aliens ju
1: mm, Och eh, under den här inspelningen så
0: Separerade de Och ja. sen så skilde de sig i slutet på den Ja. Undrar varför Jag Kan inte förstå Kan det ha att göra med att James Cameron Gjorde en film för 43 miljoner Om hur jobbig hans fru är <laughs> Nej, det tror jag. Inte. Men för det så här, alla Gint-Garmans filmer handlar ju om mödraskap Och ha starka kvinnor. Förutom mm. den här filmen som handlar om skilsmässa. <laughs> ja,
1: och första halvan av filmen där alla bara går runt och säger vilket jävla äckligt jobbigt svin Linse. Ja, verkligen. Och sen så här, Fast ni ska heja på henne.
0: Precis. Vänta vad? Ingen gillar henne Nej. i
1: filmen. Hur ska vi kunna
0: gilla henne? Mm. Nej men Gail Ann Hurd, det säger alltid fel. Och, och James Cameron då bestämmer sig för att nej, men vi gör, nästa film ska bli debis. Och James Cameron fick då en budget på 43-47 till 47 miljoner dollar då. Det finns vissa siffror som var 80 miljoner men det var så mycket långt ifrån de andra att jag inte tror på den.
1: Ja, för det finns ju tydligen uppgifter om att han har gått in med väldigt mycket själv från egen ficka mm. som inte har redovisat så att det ska komma pengar från olika håll som mm. sen inte kommer i den officiella sluträkningen så man vet ju inte riktigt.
0: Nej, exakt. Och det här var ju som innan allting fanns på som liksom datorer där man var kan. Okej, vad kostade det?
1: Mm. Liksom. Och jag tycker att eh, summan vi pratar om mm. är eh,
0: repris för det vi får se på skärmen. Verkligen, för att den här filmen vi kommer att prata mer om effekterna, men den här filmen ser fucking gorgeous ut. Den här filmen fick mig att tänka, jag kanske ändå ska se hans undervattensdokumentärer. Mm. För att, för att det, det du får se i den här filmen har du aldrig sett förut. Alltså att se den här på bio, 89, måste ju ha varit mind-blowing.
1: Ja, det här är ibland det snyggaste jag sett. Och det är för att jag inte köper att det är på riktigt. Det, för mig är det så här, nej men de har ju lagt på vattnet nej 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 det, nej det här är inte inspelat under vatten det, det går inte nej. det är helt omöjligt ha sån kontroll som de har på allting Åh, det är helt sjukt och man får ju så alltså, man får panik ångest. man man får vilja att aldrig vilja dyka när man ser alltså, ja. bak behind the scenes grejer på den här inspelningen och hur alltså, Ed Harris ska ju ha en Oscar för vad han har genomlidit
0: Ja men alltså som, som kompensation Ja för, exakt och, alltså, De kallade ju den här inspelningen för The Abuse mm, eh, Son of Abyss Ja precis och de, har, de tryckte ju faktiskt upp t-shirts På sig en inspelningen där såg Life's Abyss and then you die ja. liksom För att alla hatar den här inspelningen det, det här är en inspelning som ingen Jag har inte hört en enda person prata gott om Den här inspelningen och framförallt inte Om James Camerons beteenden under inspelningen för han är, känd, han är känd för en man med väldigt hård vilja. Och som sagt, efter succén bakom Aliens så var det nästan så att ingenting kunde ta sig igenom den viljan. Om han ville ha någonting, då fick han det. Så byggde det som en 18 meter djup bassäng i ett, i ett övergivet kärnkraftverk. Och de, de liksom för, att, för att få rätt ljussättning nere i den här bassängen på 18 meter. Alltså för att du bara 18 meter djupa säng. Du behöver inte 18 meter. Jag, jag ska, du, den behöver vara 4 meter. Ja. Ja, nej. Mm. Vart var jag? Jo, de, de täcker den med plastkulor och sen en jävla presssändning som är liksom 100 meter bred. Ja, men från början. Ja. Då la de bara på presssändningen. Ja.
1: Och sen en dag, för det kommer dåligt väder då spricker pressen i mitt i tu, ja. så då får de ersätta med de här kulorna
0: som de lägger på ytan och även att då bestämmer Jens Cameron att vi ska bara spela in på natten ja. så den här, den här otroligt svåra inspelningen blir helt plötsligt att okej, okay, nu måste vi jobba varje natt istället Ja. och då blir det kallare
1: så att vattnet blir kallt Ja. Så att uh, han då installerade ju Så att de ska ha uh, sim eller säga, uh, jacuzzis mm. Så att alla crew kan sitta i uppvärmda pooler mm. När de inte behöver vara i vattnet Och det här förstod ju inte all studion va va Vad behöver ni jacuzzis till? Håller mm. ni bara på larvar er där nere? Uh, alltså det, det, verkligen se När dokumentärerna Alla sitter och berättar om vad de har gått igenom mm. Så vill jag, jag vill hellre se filmen om mm. Alltså the heart of Darkness. Ja men exakt ja. Men jag skulle vilja se dramatiseringen mm. av den När de bara gör typ Disaster Artist mm. om det här För det är ju typ som att de jobbar med eh, Tommy Viså Om Tommy Viså inte var Så mycket Tommy, eh, Tommy Viså och,
0: och om Tommy Viså hade en, liksom, en oändlig budget Praktiskt taget ja Och en studio som inte vågade säga nej De drog över 160 dagar på inspelningen De spelade in i sex månader sex, äh, 70 timmar i veckan och alla dagar förutom jag tror det var lördag eller söndagar
1: mm. Och innan det här med att eh, eh, Täcket eh, gick sönder Alltså skynket de hade över Så att det skulle verka mm. som att det blev natt under vatten Eller så att det skulle vara som att det var väldigt djupt Ner under ytan mm. Innan dess så när de börjar spela in Efter sex dagar så grumlar vattnet igen mm. Så att man ser ingenting
0: På grund av alger och grejer
1: mm. Mm. Vad gör de då? Jo, de fyller bassängen med mer klor. För mm. att det rensar ju upp och gör allt
0: saker klart. Exakt. Vad hände då? Ja, eh, dykarna vittnar ju om att de hade stora problem med huden, förlåt. Mm. Samt att deras hår blev eh, vitt. Ja, så att liksom håret blektes. Eh, det fräter genom deras
1: dykadräkter. Mm. De började få, som det heter, då liksom klorinburns på kroppen. Av ja. det här klorinet då. Alltså allt som kunde hända hände. Det här är inte en del av filmen, tror jag.
0: Nej, det kom någon boxingscen här, boss. Uh, ja, nej, men alltså, och det, det tog fem dagar att fylla den där jävla bassängen. Och de som jobbade, alltså skådespelarna, de fick jobba på att typ 11 meter djup, som max. Så de behövde liksom, och de jobbade i en timme stötar. Så det var ju som liksom inget större problem förutom att det jävligt obehagligt var under vatten så pass länge. Men alltså James Cameron och crewet, De var ju nere på 18 meters djup i sex timmar i sträck. Och vissa dagar var de tvungna att liksom vara på mellanvägen, eh, mellan så att säga, alltså halvaxängen i, i typ 2 timmar, bara för att dekompressa.
1: Ja, det är sjukt. Att de sa det att det, det som fick många av, eller det som fick alla egentligen att inte hoppa av, mm. det var ju att James Cameron.
0: Han gjorde det värsta av alla. Ja, men precis. Han är ju ett jävla rövhål som sätter alla i livsfara och liksom pressar alla till gränsen. Men han gör dubbelt så mycket själv. Precis, och det tycker jag
1: verkligen ursäkta mycket av det han utsatte många av dem för. Ja. För att det är en grej att bara sitta på din tron och säga, gör det där. Och så håller folk på dö och må piss och ja. Ja, vad det nu var för problem. Men att faktiskt vara värre själv. Det är så här, men kom igen.
0: Ja, men, men säga vad man vill om James Cameron. Men han är ingen regissör som sitter i en kofta på sin regissörstol och skriker order. Utan han, han är en person som är nere i vattnet med dig. Och han gör alla de här sakerna. Och är som, det, det, finns, det finns lite av ett oskrivet kontrakt när du jobbar med James Cameron. Att du, du kommer utsatt för skit. Men han kommer också utsätta sig själv för skit. Och det är för filmens bästa. Eh, så om man vill vara med på det eller inte. Det är, liksom, det är, det är upp till var och en. Mm. Men James Cameron har också försvart lite grann. Men jag har sagt med liksom att de här alltså, skådespelarna som har klagat väldigt mycket för varje timme de var uppe på land och valde vilken tidning de skulle läsa så var jag nere och filmade scener, liksom, 18 meter under, under vattnet. Mm. Så är som någon som klagar hö högjudast i just de här som liksom, Nu vi inte kalla dem för divor för de blir utsatta för jävligt mycket skit men som liksom, skådespelarna. Ja
1: och typ av här film skulle ju alla skådespelare behöva utsättas för för det här får nog många att bli väldigt ödmjuka för det de jobbar med vanligtvis. Ja. för det här var ju inte en filminspelning det här var ju för att typ det här är ju nästan som att de blir utsatta för en ayahuasca-tripp liksom, med tjack inblandat. Att det här, du gör ju en rening av dig själv. Ja. Alltså Ed Harris var ju nära på att dö. Mm. var drunkna och han liksom bröt
0: ihop i bilen på väg hem. Ja, men Ed Harris som liksom ska vara en av Hollywoods hårdaste, hårdaste män liksom. han är ju de här karaktärerna som spelar på skärmen. Mm. och Han är liksom känd för att vara otroligt professionell. och liksom så här, Du måste verkligen förtjäna hans respekt men han är superhård bryter ihop på vägen hem och är att stanna bilen för att sitta och stört liksom.
1: Ja, och som han sa själv att han, han visste inte var han var psykiskt. Mm. För att dels så var han, han, det landade det hos honom att han hade precis hållit på att drunkna. Mm. Men han var också väldigt besviken på sig själv att han inte hade klarat av att utföra det här. Mm. <laughs> och det säger så mycket om vad det är för snubbe att, vänta. Du, du har blivit att bli mördad på en film här på grund av inkompetens, mm. men du är arg för att du inte klarade av en uppgift som typ få människor någonsin har klarat av.
0: Och det som, man hör ju fortfarande Står som James Cameron. Alltså, vi kommer ju prata om Titanic, mm. där han jobbade med vatten igen tyvärr för han skådespelare Och även nu under avatar 2 där som liksom Kate Winslet har ju gått ut och sagt att hon har ju. Hon har ju slagit någon slags om jag får säga, någon världsrekord på att hålla andan längst under filminspelning och grejer. Mm. Det som var tvungen att tjäna lungorna till att göra, kunna göra fler minuter. Och det är så här, alltså, Jag älskar James Cameron för det, men alltså man måste ju verkligen veta vad man ger sig in på.
1: Ja, och det verkar ju han har gjort på den här filmen också. Ja. Han verkar inte ha satt dem i... Så här, om de ska till en åtta gradig nivå... Mm då har ju han sett till att det finns 10 gradigt, eh, gradigt kompetens där mm. som ska kunna hjälpa dem om det blir problem. Exakt. Problemet var ju bara att under den här inspelningen så nådde de upp till liksom nivå 12, 14 mm. sen som inte var planerat. Mm. De planerade den här filmen ut i minsta detalj på ett sätt som man själv sa. Om man planerar en film i ett visst antal steg för att man hela tiden måste veta var, vart man är på väg och vad man ska göra, då var den här filmen det gånger tusen för att du också har hela vattenaspekten i det. Mm. Men du kan ändå inte planera för allting som kommer hända under vattnet. Nej. För att under vattnet är vi... Vi kan inte planera... Det vi kan bara planera ett visst viss antal steg oavsett. För sen kommer det hända förutsatt Eller för... Ej, förutseende grejer. Mm. Kan inte prata. Saker man inte kan förutse kommer ske på grund av att vi
0: befinner oss under vattnet ja. Som inte är vårt element. Och som 40% av in inspelningstiden var under vatten. Ja... Oh. Det, det, det går inte att liksom, tänka sig hur, hur illa det alltså, när man ser filmen bara på ytan, <här> panintanden, eh, så, så är det verkligen så här: Ja, det gick han under vatten. Okej, okay, det var väl häftigt. Det är mm. som, så här, ja, och var en häftig sekvens som simmade. Och ja, det var väl kul liksom. Men sen det är det som att med James Cameron är en så här: Och som tar saker 30 gånger. Mm. Tänk till scenen: Alla scener med, är här i sina andra i hjälmen Det kan man bara spela in med en enmuttesdötar. Ja. Oh. För sen måste de tömma hjälmen och låta Ed Harris liksom få andas luft. För han andas ju inte vätskan. Och sen måste man fylla upp hjälmen igen spela in samma tagning igen i en minut. Och han är ju den där hjälmen, han är ju säkert en halvtimme. Mm. Och ja.
1: det det oh, jag, alltså jag får sån dödsångest när jag bara ser vad han utsätts för. Och, och mm. sen att, för när de gör det på musen mm. då är det ju på riktigt. ja men precis exakt Men när det sker honom då fyller de hans hjälm med vatten ja. Så att han ska låtsas Som att han börjar andas det här ja. Och förstår den klaustrofobin Och veta att du ska låtsas andas det här Samtidigt som en hjälm som du har på dig på riktigt mm. Fylls med vatten alltså det är Och så skr
0: att... du ner under vatten oh. <laughs> På 11 meters oh. djup Shit, det är, det är helt ja, Jävla Nej, det... Den här filmen gjorde ju då så Att <laughs> Gayle and Hurd och James Cameron Separerade Un under Inspelningen som, som vi är inne på och de sig ju då sen när filmen släpptes. Jag tror att väldigt mycket det positiva slutet mellan maken och frun är nog lite önsketänkande för James Cameron att även fast vi bråkar, även fast det är tufft så kommer den här upplevelsen kommer hjälpa oss ta oss igenom det. Och Gailman, nej. Men James Cameron han gifte sig ganska omgående med Bigelow, Cash Bigelow. Och hjälpte till att producera Point Break. Men det var ju några år senare. Men
2: ja.
1: Mm.
0: Angående hans fruerier och sådär.
1: Vi kommer eh, komma tillbaka
0: till det. Mm. Någon gång kanske. Exakt. För det finns fler fruar som han haft <laughs> som vi kommer återkomma till. Men studion var ju väldigt nervös. Eftersom när den här filmen hade sina provvisningar så var det väldigt ofta som folk skrattade under scener där det skulle vara seriöst. Vilket jag förstår, för att... Och det här, det här är lite som att skita i kyrkan för mig. Men Alan Silvestris musik är parodisk ibland. Tyvärr, ja. Och den sabbar en väldigt stor del av filmen. Jag, jag vet inte riktigt vad han håller på. Ibland känns det som att han är så här, han vill lägga på typ äventyrsfilmsmusik. Det låter ibland som att han
1: livear John Williams. Alltså ja. att han försöker göra så här... Hur, hur låter Star Wars? Men jag får inte riktigt avslöja att jag låter som Star Nej. Wars. Och sen så... Passar inte alls in i vad som sker.
0: Nej, och det, det är som det, det saboterar känslan så jävla mycket. Och, och, och även, även James Camerons liksom övertro på sig själv. Det finns... Se, scenen när, när hon... Nu eh, minns jag inte vem. Leslie. Lindsay. Lindsay. När hon är död. Mm. Och Ed Harris försöker återbecka det. Mm. Som en jättelång scen när han försöker återuppväcka henne. Och sen så inser han att nej, men hon är död. Och sen så är det typ tyst i några sekunder. Och sen börjar skrika och fortsätta igen. Och det är så den här scenen behövde inte del två Nej. De, de hade kunnat slå ihop del 1 och del två till en del. Mm. Eh, men den ser väldigt intressant för att det är genom de här gångerna när, när någon i huvudet faktiskt fick nog. För att eh, när de spelade in den scenen så tog filmrullen slut.
1: Precis när man fått till det man de faktiskt får ut i typ. Alltså jag vet inte, hur många tagningar som helst.
0: Ja, precis. Och, och Ed Harris liksom, liksom slår på henne. Hon, li hon ligger där naken, blöt, iskall. Ed Harris ger en örfil efter örfil efter örfil. Och sen så säger James Cameron bryt. Och så säger han också eh, filmrunden skulle slut här igenom. Men jag tänkte att det var bra för att ni skulle få öva er på scenen. Eh, så vi kör igen. Och hon bryter ju ihop hon, skådespelaren som vi kommer att nämna hennes namn hade strax. Och skriker att we're not animals Och stormar ur Så resten av scenen måste spelas om igen Fast bara med Ed Harris mm. Så han står ju som skriker mot luften Vilket han levererar
1: in i perfektion Ja men Ed
0: Harris är en jävla hjälte I den här filmen Han, är han, han räddar ju livet på James Cameron Ja, ja men verkligen hade han haft en, en mindre Kompetent skådespelare i huvudrollen Hade den här filmen kunnat bli en riktig flopp, Tror jag mm -hmm. Men vill du dra plotten så snabbt. Vad handlar den här filmen om? Okej. Okay. okej. Okay. <laughs> ja, okay. Du måste vi gå in på ditt halvnivån. <laughs>
1: men... när, när jag skulle dra plotten de tidigare veckorna ja. då hade vi en ganska enkel plott. Ja. Nu har vi en väldigt, väldigt väldig spretig plott. Mm. Så vi får se hur det här går. Ja, verkligen. Okej. Okay. Det är alltså en ubåt som är ute och åker. Och vi får nästan lära känna ett crew, som vi kanske eventuellt ska bry oss om, men väldigt snabbt så reda på att nej. De här grabbarna, de kommer inte överleva. En av
0: killarna där ser otroligt mycket ut som Michael B. Jordan. Ja. Han som sitter vid datorn nu som skriker well, Captain, you should take a look at this. Den enda svarta menar. Ja, precis. Men de de har samma typ av mustaschie. Ja, samma fortsatt. Okej. Okay. Ehm, och sen då så får vi följa ett äh, oljeborrargäng. Har du sett Armageddon? Ja, vilken film har du sett? Det är vad gjorde de då? De nej men det är ett oljeborrargäng. I Armageddon. Som, som då får uppdrag av militären att, att rädda världen genom att deras egenskaper används.
1: Ja, ah, men vore det inte typ bättre om man lärde Dykare att borra? Nej just det, det var Armageddon. Ja. Oh, okay. eh, och jag älskar frågan den anekdoten oh. när han har frågat eh, vem är det som Michael Bay. Michael Bay. Men var det inte bättre om de lär astronauter att borra? Shut up, Ben. <laughs>
0: ja. Och det är så jävla bra svar också. Ja, För det är verkligen så här, ja, det hade varit det mest realistiska, men jag gör Armageddon. Exakt. Vi gör film här, vi Ex håller inte på med... Så här, ring James Cameron. Ja, men precis. Exakt. James, exakt. Ring James Cameron om du vill att skapa riktigt. Ja. Så får vi åka ut i rymmen då.
1: Oh, vi ja, jag hade velat se spoof-filmen mm. där Ben Affleck och Matt Damon är med... I en James Cameron-film. Mm. Och att de är sig själva. Vi får bara följa dem typ, nästan som extras.
0: Jag började kolla på Entourage igår. Oh. Jag klarade tio minuter sen så vi hade tvingat att byta... Varför? Det var alldeles för 2000 för min smak just nu. Men jag, men jag tyckte om det lite grann. Jag kommer att fortsätta. Men jag kände just igår så här: nej jag orkar inte det här. Med den här konstanta musiken från tidigt 2000-tal. Liksom med tjejer med magtröja som går runt med scrunchies i håret. Och liksom, nej, nej det var verkligen... You're gonna learn to love it. Säkert. Jag tyckte om stämningen. Jag tyckte om Johnny Drama väldigt mycket. Mm. För det första vi får se, typ se ju han... När han är typ nervös i bilen, limousinen, innan den här premiären då på Vincent Chase-film. Mm. Nej, ja, Så, så det, det är på gång, Victor. Nice. Måste vi prata lite om det? Sen ja, jag tänkte när, när jag har sett lite, kommit lite djupare in. Men jag fortsätter prata om plotten. Och och det.
1: Just det, för de åker upp till en asteroid då. Nej, det var, en, det. var Det var man här Helvete. Okej. Eh, jo, för då blir de helt plötsligt... Eh, Lite mutade att åka och
0: dyka. Och, de, de blev bara rakt uppkommenderade. Nej, men de, de får ju faktiskt ett erbjudande
1: om att de får tre gånger sin lön.
0: Ja, men, precis, men det är ju för att hålla dem nöjda. Precis. De har inget val egentligen. Exakt.
1: Men de blev inte riktigt mutade, utan de var bara så att det här får ni. Håll käften. Mm. Och så åker ni och gör det här. Mm. Och samtidigt så pågår det lite chaffs uppe i på ett skepp bland alla cheferna som inte riktigt förstod först, kommer de här vara en del av berättelsen, men det visar sig att de var inte en del av berättelsen. De dyker bara upp i början av filmen och sen i slutet av filmen.
0: Ja, det finns, alltså Kalla kriget pågår ju fortfarande där uppe. Det, det är lite, lite trist för filmen att den här släpptes
2: 89. Mm. <här> jo men Med också, tanke på att
0: Kalla kriget typ var över. Det är, det är
1: helt jävla onödigt för den här filmens plott att mm. det ens ska finnas med. Mm. Det hade räckt med att här får ni pengar mm. för att göra det här.
0: När ni är lite det är ju det här den här filmen börjar fallera lite grann när det kommer till Jim Camerons moral han vill förmedla. Mm. Det här med att som liksom krig är dåligt, hörni. kärnvapen är dåligt, hörrni. Nu vi, vi måste vara snälla mot varandra.
1: Ja, och vi kommer komma till slutet sen. Men, är,
0: vem vet om vi kommer komma till slutet äh, i det, den här takten? Det är fan sant. <laughs>
1: uh, nej, så att uh, det, det skickas nog ner, eller skickas ner ett gäng specialister Mm till den här oljeriggen då, där Bud och hans gäng och hans väldigt jobbiga fru som alla verkar hata mm. äh, hänger, eller rättare sagt: hon kommer ner, för hon hänger inte där från början, men hon kommer ner och säger att det här är mitt skepp. Hon så har
0: jobbat här sedan tidigare misstänker ja, av någon slags chef.
1: Men det här är inte ditt skepp. Jag designade det. Mm. Jaha, ja, men då är det väl ditt då, mm. antar jag. Och lite oklart hur saker riktigt står i relation till varandra här. Ja. Men summa kardemumma så ska ju de helt enkelt ner till den här ubåten och eh, återta då de här kärnvapenspetsarna mm. som finns. Och det är pretty much vad filmen handlar om. Ja. Men <laughs> sen <laughs> ska vi ut på äventyr tydligen. Ja. Och eh, vi får... Eh,
0: det händer en sak. Det händer en sak nere i ubåten. Ja, en, en, en av besättningsmännen. Mm. Vad säger, besättningen. En besättningen. Eh, får besök av, av ett ljus. Mm.
1: Och eh, han hamnar sen i koma. Mm. Sen skiter vi det här ljuset. I typ en och en, och en halv timme. Mm. Men sen måste vi komma tillbaka till det här ljuset. Så vi gör det. Ja. Och sen kanske vi struntar igen en stund men sen måste vi avsluta filmen med det här ljuset
0: igen mm. så du får inte så jäkla mycket ljus för det som visar sig är det att Anledningen för ubåten kraschade i början är på grund av att det finns utomjordingar där nere ja och de har varit där väldigt länge och ja militären är väldigt intresserad av att njuka dem för de får typ cabin fever och det är en storm som gör så att de, de kopplas bort från plattformen ovanför marken <sighs> och, och sen så ska de åka iväg och försöka spränga utomjordingarna men, men crewet på Plattformen nu säger vi bara Plattform jag vet inte vad de gör är det men vi säger oljepattformen för det är lättare mm. eh, Plattformen de ska jaga efter militären då som har tagit eh, atombomben de hämtade från ubåten i början av filmen och när ubåten ska då åka med, ja, den lilla ubåten ska åka med atombomben ner till Aliens för att eh, Michael Beans karaktär har blivit helt koko i huvudet och skärs själv i armen som en 14-årig tjej som lyssnar på Kent eh, och han åker då iväg med atombomben och de åker efter honom med atombomben och lyckas stoppa hans skepp. Men atombomben faller ner för ett stup, ner mot alienserna. Och då så i den ubåten som de efter Michael, Michael Bean med den, den blir då fylld av vatten och på något sätt, jag minns inte exakt hur men på något sätt så lyckas Harris ta sig in i den ubåten som hans fru är med i och den fylls med vatten och de måste tas tillbaka till, till, till oljeplattformen. Men så visar det sig att de har bara liksom en dräkt för en person. Så hon måste dränka sig själv. Så att han kan ta tillbaka hennes lik. Men eftersom det är så kallt i vattnet så kommer hennes blod att frysa. och Hon kommer därmed överleva. Och så han, han tar sig då bås i dräkten. Tar med sin fru tillbaka till plattformen där hon jobbar. Och återpliva henne efter en väldigt lång sekvens. där han sitter och skriker på henne. Och sen så helt så klipper vi till att Ed Harris ska sätta på en specialdesignad dräkt. Som har då en vätska...
2: Ja,
1: nej jag har hängt mig på allt
0: Jag har bara kommit till, till Det är en timme kvar filmen ungefär ja, Du kan fortsätta sova Han no. alltså, då på sig den här dräkten Som har en specialgjord vätska i sig Som har då syre i sig Och Den här väskan kan man då andas För att, logiken är ju då att Vi andades vätska när vi låg i livmoden Men inte vi, Så vi kan göra det igen Man bör bara justera sig lite granna. Och då får han på sån här dräkten och han slänger sig ner för ett stup då under vattnet med hjälp av olika tyngder och han har en en liten typ ett, ett tangentbord som man kan skriva tillbaka till, 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 till dem på oljeplattformen um, så han då åker ner då för att rädda, jag vet inte varför atombomber kommer ju inte att sprängas av sig själv varför ska han rädda eller disarmera atombomben, skitsamma vem bryr sig han åker då ner till den här atombomben under marken och uh, under resan ner till atombomben så tappar han kontakten från, från oljeplattformen men sen kommer kontakten tillbaka jag vill bara nämna det Um, och han skriver semikolon Vilket jag, men han designade inte bordet med ett semikolon. Yeah. Uh, men det är en annan femma. Han kommer då ner till den här atombomben och lyckas desarmera den. Och när han sitter, och sen säger han till sin fru: då att liksom så här, Men jag visste att det här var en one-way trip. För han är den enda som gjort den uträkningen tydligen. Uh, så säger han: då Men jag visste att det här var en one-way trip. Och jag älskar dig. I love you wife. Liksom jättefint kulligt. Och sen så tänker man att, ja ah, men bra, då borde ju filmen ta slut här. Och så åker de upp igen och så är Nej, 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 nej. Ed Harris, då kommer här ljuset tillbaka och besöker Ed Harris. Och han blir då tagen på en liten flygfärd över utoverjordningarnas stad. Och sen så åker de in i en byggnad där Ed Harris då får kolla på stor storskärmstv. Med de olika konflikterna ovanför jorden. Vi får se lite bilder från förintelsen och liksom slaveriet. Och ja, alla de här hemska sakerna vi gör mot varandra. Och alienserna egentligen försöker antyda att... Vi kommer döda er om inte ni slutar med det här. Eh, och så sätter de på stora vågor eh, vid varje stor stad i världen de ska dränka hela världen. Men eftersom en Harris älskar sin fru så, så blir det inte så.
1: Nej. men Du glömde ju också berätta att ja. eh, Aliensen, de har ju faktiskt också bord. Har de? Ja, de skriver ju också. Så att, de skriver ju faktiskt
0: meningar till honom. Så att de förklarar vad... Ja, okej, men det får vi inte se i filmen. Jo. Det kommer ju upp på storbildsskärmen. Kommer upp meningar. Nej, det är hans egna meningar ju. Är det? Ja. Jaha. Ja, ja. Nej, de kommer se bara med blinkningar och, och videoformat. Jaha. Det är som är här podden. Är du säker för jag, ja. jag vill minnas att han tittar och läser vad de skriver. Nej, nej han, han han gör bara det här. Oh, so you mean that. Sånt. Aha. Och sen förklarar han det för för sin kronamp väg upp igen då. Vad nu överlever ju då hela det här och sen så åker mer rymdskeppet upp till ytan och sen så filmar slut vi en jättefull in screen. men. Som ni märker så är plotten den här filmen väldigt plåttrig. Den har väldigt mycket där vi säger och väldigt mycket där vi gör. Och för det mesta er så är det, alltså, jag har jag ingenting större emot plotten förutom slutet. Jag tycker bara det är så otroligt lökigt och cheesy. Och den borde bara tagit slut när han ser ljuset komma mot sig. Ja. Oh. Verkligen. Och sen så, om du vill få ett här beslut Så kan det vara att han dyker upp sen på plattformen Det hade varit jävligt nice mm. Om de gör en
1: Nu vill jag inte ge Dark Knight Rises cred för det Men om man hade gjort en Dark Knight Rises Att hon befinner sig på en platsen Och hon tittar upp Och ser honom Eller bara man titt, hon tittar upp och ser eller det är någonting som hon får henne att le
0: Eller det här Det är typ dagen efter det här har hänt Hon sitter inne på sitt kontor, inne på plattformen och så ser hon att hans ring ligger där. Men det hade ju inte sagt henne någonting. Jo, för det betyder att alienserna
1: på något sätt har skickat upp där Charles kärleksbeviset till henne. Ja, men vet hon om då att han hade på sig den när han stack? Han är alltid på sig.
0: De, de skulle kunna göra lägga till en till scen, typ här You never take it off anymore. Blah, 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 ja, det är ju ett snygg scen när han sätter ringen för dörren. Det är snyggt. Och det är mycket sånt som gör så att jag, jag, kan inte, jag kan inte tycka illa om den här filmen.
1: Nej, alltså den... Den, den här filmen höjs ett betyg om du ser under pressure innan. Mm. För då kommer du få en sån enorm respekt för allt de utför. Exakt. Men att bara se den här filmen i ett vakuum för som en film, så är den stundtals outhärdlig förutom att den är gorgeous att titta på. Men rent handlingsmässigt så är det så här. Kan ni snabbspola hur de rör sig i vattnet För det går så jävla långsamt varje gång Och jag vet inte varför det går långsamt Jag, jag vet inte vem som är vem längre det enda, Just det, Michael Bean har stars. Mm. Det är så jag känner igen honom Men de andra, vad hade de för relationer? Jag vet, jag bryr mig inte Nej
0: men alltså, bara, Tänk dig hur ful den här sekvensen som, som vi kollar på just nu Hade varit i verkliga, i, i modern tid oh. Med all CGI Och bara, bara den här, ta den här porrtidningen som snurrade omkring där Hela många gånger har man, måste man inte liksom, göra den senare För att porrtidningen ska snurra precis så att man ser att den är mm. det är en porrtidningen Jag tycker det är här alltså, Under vattensfotet är verkligen det som Säljer den här filmen rakt igenom
1: Ja, för det, det borde inte ha varit en spelfilm Det här, det borde i så, fall ha, i så fall ha varit Typ en metafilm mm. Att de nästan Jag ska sitta och meta hela filmen. Ja, och sen ibland så går de ner under vattnet Och så får James Cameron använda sina ubåtar mm. Men ofta så är det bara att två personer Sitter på en brygga och metar yes. Och så tar James Cameron typ 300
0: miljoner Och bara stoppar i fickan Exakt. Men ska vi prata oss igenom castlistan? Det kan vi göra. Ja, vi kan börja med Ed Harris. Eh, innan vi gör det så vill jag bara
1: dra den parallellen. För jag sa det att jag, jag tycker verkligen se den här filmen. Mm. Men se Under Pressure-dokumentären innan. Ja, just det. För då kommer den här filmen få ett helt annat tittningsvärde. Exakt. Precis som man ska göra med Hearts of Darkness. Mm. Se Hearts of Darkness innan du ser Apocalypse Now. För då kommer filmen få ett helt annat värde. Sen tycker jag Apocalypse Now är en jättebra film på egna ben. Mm. Men den höjs ett par snäpp på grund för att Hearts of Darkness är typ den bästa dokumentären som har gjorts. För den blev också så här, hur fan i helvete fick ni ihop den här mm. filmen? För de har typ samma förutsättningar fast i en helt annan miljö som mm. de har i det abyss
0: Jag fick lite, lite liknande tanke som du fick. Att man ska se filmen, så ska man läsa på om filmen och sen ska man se den igen. Det är kanske lite mer tidskrävande. Ja, och, och så
1: här, hade, jag, jag hade ju inte gjort så utan vetskap. då hade jag gjort som du säger nu mm. men med facit i hand mm. så skulle ja. jag göra skippa första titeln se dokumentären och sen se filmen yeah. för att annars kommer du hålla på i många dagar. Exakt. Ja. Den versionen som vi har sett är ju 2 timmar och 50 minuter ja. och den här versionen fick mig verkligen att tänka att jag hade nog hellre vilja se två timmar och 20 minuters versionen.
0: Precis. Och vad jag har hört så har vi inte klippt bort så mycket liksom av plotten heller Utan det är bara en längre tagningar av allting mm. Lite fler scener en, en grej på slutet med vågorna liksom Det är tillagt Men, ja.
1: ja och jag vet inte fan vad jag tycker om det Nej. Det, de, 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 det är en grund om de hade integrerat eh, Rymdvarelserna Mycket bättre i mm. filmen men de kommer verkligen, varje gång de dyker upp så är det som att man har glömt bort dem. Ja just det, mm. ni var ju med också. Mm. För att när de kommer första gången, då, då känner jag att oh, det här kommer bli skitspännande. Kommer, kommer det vara nu så att de inte tror på Lindsay och tror mm. att hon blir galen? Och kanske Michael Bean tar och kontroll. Och i och med att de redan ty tycker illa om henne också. Precis, mm. hon ver de verkligen kan göras till skurken här. Men nej, vi glömmer snabbt bort det. Och sen kommer den tillbaka utan att någon egentligen har frågasett henne mer än en stund efter mm. att hon har påstått det här. Och sen får alla se att de var på riktigt. Så att det, det finns ju ingen du egentligen ska överraska på slutet när Bud blir räddad av dem. Ja. Det, det är verkligen som att ja, men alla vet att det här finns. Ja, de räddar dig. Fan vad mm. Ja, men precis. Okay. Det,
0: det, det, känns, det känns oproblematiskt på något sätt. Mm. Jag tycker att det borde varit lite mer problematiskt med alienserna. Och inte mm. bara som liksom att, jaha, men ni älskar vandra där upp också. Ni, ni har inte bara förintelsen på repeat. <laughs> liksom, ja, ja, det känns märkligt. Det är som att aliensen
1: är en jättearg Ung neckbeard i sin mm. källare som hatar världen Han ska precis gå upp och skjuta en skola mm. Och så kommer typ hans lillebror ner mm. Och säger så här. Jag är kär i en tjej i min klass mm. Och då var, äh, jag skiter i att
0: skjuta upp skolan idag Ja, ni, ni kör på ni Verkligen Och den här lillebrorsan han spelar ju då Av Ed Harris <laughs> <laughs> ja. Nej men Ed Harris är huvudkaraktären i den här filmen Han spelar, ja. spelar Bud och som jag sa, han är ju känd för att vara jävligt bråkig att jobba med men levererar varje jävla gång. Liksom.
1: Mm. Jo, men han, han är inte bråkig för bråk, Han är ingen diva. Nej. Han har bara väldigt starka tank åsikter om vad som blir bra.
0: Ja, precis. exakt. Och han behöver liksom veta att folk tar sitt skådespeleri på allvar. Mm. Han är väldigt method. Han gillar att gå in i scener, liksom. gå in i karaktärer. Men har du någon sån här favorit, favorit Ed Harris performance? Någonstans.
1: Ja, nu var det många år sedan jag såg det Men jag tycker mm. väldigt mycket om honom I um, A Beautiful Mind mm. Mm. Där är han kanon verkligen. Sen tyckte jag om för att Det kändes nästan som att jag hade glömt bort det här ett tag Och sen kom han på tapeten igen med Westworld mm. Det var väldigt kul att se honom i en sån roll Han är för, jättebra i Westworld jag, 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 Det här kan jag minnas helt fel Men jag fick känslan av ett tag där innan att han började bli en liten B-skådis Han fick inte
0: längre vara med i de tyngsta filmerna Spelade inte Adam McCain I den här HBO-filmen Recount Nej, Game Change Den om Sarah Palin Det låter bekant Ja, hör mm. ja, vi vi gjorde han Men han var ju lite sånt ett tag Jag är mm. helt rättig Men History of Violence, det var ju den film man upptäckte honom med Känns som eller I alla fall ja
1: Ja, jag vet inte fan vilken film Som var den första För den såg vi på grund av att Viggo med Alltså jag har inget minne att jag såg den då ja men det kanske vi gjorde.
0: Ja, jag är helt hundra på
1: det. För inte jag har History of Violence det var när jag såg massa Cronenberg-filmer senare. Men då kanske jag bara blandade ihop Cronenberg. Den. Ja. När mm. um, han hade med gå i alla sina filmer ett tag. Eller det har han ju fortfarande. Jag har varit för sett Eastern Promises. Den minns jag som svinbra. Ja. Men den blandar jag typ ihop med History of Violence. Ja, men precis.
0: De två är ju syskonfilmer liksom. Mm. Handlar mycket om ryska maffian och så vidare. mm. mm. Men, nej, men jag, jag, jag tycker att Det här, det här är nog ett Harris bästa roll Jag har sett honom i mm. e, För jag tycker han är jättebra den här filmen e, Tyvärr så vissa saker är kanske inte så bra skrivet För honom Så att när han ska skrika no någon gång När det var väldigt, kom från ingenstans så måste man Vänta vad är det här för något Men utöver det jag tycker jag att han, han verkligen alltså, Hans skräcken i hans blick när han ser Lindsay dö framför honom och drunkna När hon mm. har sagt liksom, att jag vill drunkna Är liksom Oscars värdigt Tycker jag Ja, när han skriker åt henne också när hon börjar bli rationell. Ja. Jag älskar det. Men mm. det där knowet,
1: när mm. det kom, det enda jag tänkte på var bara Disappointed!
0: Ja, ja, men precis. Och, och, och lite sådär. Um, men det här är ju den enda filmen den Harris vägrar prata om. Eh, rimligt. Mm. Mm. För att liksom det som ja, det är, ja, han bröt ihop av den här filmen. Den här filmen förstörde hans huvud. Men jag tycker han är jävligt bra i filmen sagt. Jag, han, han bär den här filmen Alltså utan tvekan Och
1: han, han gör Så mycket av så lite För att hans roll är Inte bra skriven Den är så jävla plattig som att James Cameron bara Okej, jag behöver en man i protagonist Hur är det typ en, man, en typisk man så här, Okej, men jag skriver ner någonting Och, och han gör verkligen bad levande mm. Han får verkligen det här Skeppet att inte ramla ner För den här sista branten som han man ner på i slutet för han räddar verkligen
0: allt. Och sen har vi då Mary Elizabeth Mastrantonio. Mastan Mastrantonio. 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 Ja. En spel då Dr. Lindsey Buckingham eller jag säger Brigham. Lindsay Buckingham. ja det, det är ju basisten i Fleetwood Mac. Mm. Ja. Som
1: gör uh,
0: Holiday Road va? Ja, exakt. Jävla bra låt. Ja, verkligen. Det är ju uh, Vacation. ja inte DeFassa Nej, Det är inte fel jul, alla andra förutom den Är det så? Ja, den, den är ju Team som den första vacation-filmen
1: Jag tänkte att den var med när det är Malicka, lycki, macka Is a thing to see ja, Nej, nej det,
0: det är ju i, i tvåan När
1: tittar ut på sin eh, Men, swimming pool precis. Som man inte har och ser naken brud hoppa i Jag älskar parentfarsa.
0: Och den farsa kom, oh. Den kommer vi prata om lite grann när vi pratar om Sunes jul mm. Sunes jul har stulit scener Rakt av från den
1: Och eh, det kan vi säga nu att, ja, just det. Eh, för er som mot all förmodan inte skulle vilja bli patreons, mm. så kanske ni får en liten anledning att bli patreons för 25 kronor under december. Mm. För då kommer vi att göra Sunes juljulkalender med ett avsnitt varje dag från 1 december fram till julafton där vi då kör en reaktionsvideopod mm. på varje julkalenderavsnitt. Mm.
0: Och om ljudet blir lyssningsbart i sig kommer vi nog också släppa i poddformat så man kan det, lyssna på det. Det tycker jag väl lägger upp oavsett på Patreon. Ja, precis, men om, om det bara blir att vi sitter tysta och typ såhär, ja men den här scenen, den här scenen, det kanske inte blir jätteroligt att lyssna på. Men då kan, det är lite roligt att kolla på tänker jag. Men ja. det, det är planen i alla fall. Mm. Mm. Så det är kul. En, en julkalender. En poddjulkalender. Det är någonting helt nytt jag aldrig har som om tidigare. Nej. Fan vilka innovatörer vi är. En poddkalender. Verkligen. Uh, vart var vi? Lindsay Buckingham, just, <laughs> <laughs> just det. Uh, låten The Christmas Vacation. Sen mm -hmm. så du tänkte på som liksom, hur går den? Den här. De, 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 the Christmas Vacation. Så går den. Mm -hmm. ja, så det är så. Uh, men Lindsay Buckingham, då, uh, spelad av Mary Elizabeth Ma, Masta Antonio. Pasta. Pasta de pizza. Mary Elizabeth Pasta heter hon. Mary Elizabeth Winston. Instead? Winstead ja. Instead of Master Antonio
1: Jag har för övrigt, nu är vi all over the place här Men jag har för övrigt syndat Men hade inget annat att kolla på Så. Och jag har sett de två första avsnitten Av White Lotus säsong 2
0: ja, nice. Jag tyckte inte om det alls Oj Ja Älskade det, Gjorde det? Ja. Jag, jag tyckte det kände så fattigt jämfört med första säsongen Åh jävlar ja, Men det kanske blir bättre för mm. mig jag, jag vet inte, det limmade inte jag, jag Nej, det var ingenting där som riktigt så här Fick mig att bli intresserad av att fortsätta kolla mm. Ja, det enda som jag inte gillade ja. Det är Tania. Vem var det? Alltså, Stifflers mamma
1: Ja, ja, hon Jag känns ju ja, hon var det jobbigaste i första säsongen mm. och nu är hon tillbaka och ännu jobbigare. Mm. Så här, gör det av med henne. Hon, hon var ju One Trick Pony som funkade en säsong. Jag tror att det är hon som kommer dö. Ja. Oh, ja.
0: Mm. Jättegärna tack. Ja. ja, ja. Men eh, Mary Elizabeth Mastandonio, hon blev ju då nominerad för sin roll i The Color of Money. Mm. har du sett den? Nej, det är ju Tompa. Ja,
1: den har jag ju hört ska vara svinbra mm. Men Det är många av Tompas svinbra roller Från liksom 80-90-tal mm. Som inte har landat på min tallriken Men som
0: jag verkligen vill se Har du sett Born on the Fourth of July? Nope Den är jättebra Nice. Det är väl Oliver Stone va? Det vet inte jag Det känns som det Cocktail Cocktail. Vill jag verkligen se the Risky Business har du sett
1: eh, Ja någon, jag såg den för att de pratade om den i O.C., precis. Mm. Men jag tror jag bara... Jag kan ha typ sett den med någon tjej i tonåren och typ man slutade kolla för att man mm. ville porka eller någonting.
0: Det är den filmen som handlar om att Tom Cruise blir pimp. Jaha. Då har jag nog inte sett klart den. Okej. Okay. Ja, för ja Nej, nej det, det är bokstavlig en del. All, Alla all, om typ... Um. Nej, men Mary Elizabeth Musto Antonio, hon spelar ju också Marion i äh, Prince of Thieves. Där kommer Ghost of Och då tänker jag alltid när jag tänker på den tänker jag alltid på äh, Al Brooks. Nej, <laughs> inte Al Brooks, Mel Brooks äh, Robin Hood film, men Rekor. Ja. Äh, ja. För jävla rolig. För jävla rolig. alltså hans filmer är så otroligt larviga och bra.
1: Men han är så duktig. Det är lite som i Sagos i Philadelphia. Mm. Det är Alltså du är verkligen ute och tippar på över på att mm. nu kommer de ramla ner för löjlig stupet. Men yeah. han, de gör aldrig,
0: de bara helt perfekt. Eller så bara I vissa sen slänger de ut från det stupet och liksom inser att man, vänta, vänta, stupet det fanns ett till stup där nere som man kan nå. Liksom. Ja, men Då har de
1: liksom, vad säger man då, då är de fortfarande kvar ja. där uppe men de har kastat ner grejer ja. som de kan komma tillbaka från det. Och, Precis. och man fattar inte hur de pullar av för Nej. det här ska inte funka. Nej. Det är
0: för barnsligt det är för larvigt. Det är som blazing saddles och oh. Stars. Starballs, vad heter den? exakt. Starballs <laughs> eh, Men vad tycker du om Mary Elizabeth Mastrantonio I den här filmen?
1: In, inte mycket till karisma så. Jag förstår så här, ja hon är en jättevacker kvinna Som kommer från en väldigt hyllad roll Där hon mm. nästan har fått en Oscar Perfekt att ta med, men Nej, nej. alltså det är Ellen Ripley springer light, light. runt den här kvinnan.
0: Ja, men alltså det, det här är den här karaktären är Ellen Ripley fast urvattnat. Ja, fast typ som att hon inte bryr sig. Nej, jag tyckte, jag tyckte hon var jättetråkig i den här filmen faktiskt, tyvärr. Oh. För jag, jag ville tycka om henne. Jag kände eh.
1: aldrig att jag ville att de så här, oh, ni måste bli ihop. Nej, men precis.
0: Du är skön, du kan hitta en ny fru. Exakt, eller en ny man. Hon kan också, alltså, jag tyckte inte de passade ihop heller. heller liksom. Men hon har ju också sagt skådespelaren skådespelen Mastrantani att The Abyss was a lot of things. Fun to make was not one of them. <laughs> Och hon har ju talat mycket om det som liksom sin, sin psykiska smärta efteråt. Rimligt. Ja, verkligen rimligt. Och karaktären är ju baserad till ingens förvåning på Gale and Herd.
1: Ja, <laughs> oh, det är så här vi har, vi har sett elefant i porslinsbutiker plantera sina relationella problem bättre i manus än vad James Cameron lyckas göra i det här manuset tyvärr. Jag
0: syns Chase. Ja. Det skulle vara världens märkligaste cameo om Chevy Chase dyker upp som nyhetsankare. Jag hade
1: velat se ett typ nyhetsprogram med Chevy Chase. Lite som det här veckans valfläsk som jag Stefan Sauk gör. Mm. Jag hade velat se honom göra något liknande
0: där han ja, hånar politikerna i USA idag Mm nu kommer jag på, Det här kommer vi också klippa bort Den som tydligen klipper Men det här med den. Och sen har vi egentligen Det finns jättemånga skådespel i den här filmen Men jag känner inte att någon av dem är särskilt intressant Att diskutera, förutom Michael Biehn Ja, för fan vad han verkar kul ja, ja, han hade ju inte kul Men fan vad han verkar tycka om Att spela den här rollen Mm han spelade då lieutenant Hiram Coffee. Och också ett jävla underbart namn. Ja, Och han fick en eh, 10 10 musse. Ja, den där mörsch alltså den ser så bra ut på honom. Och han det här är ju verkligen här så fort Michael Bean är på skärmen så förstår jag varför 15-åriga eller 13-åriga Alex älskar den här filmen. Mm. För att han har sån så jävlig intensitet. Och det är så synd att han inte gjorde någonting vettigt efter den här filmen. Ja, Det är intressant att han ändå är med i tre raka James Cameron-filmer. Ja. Och sen bara död. För det var i den här filmen som fick honom att sluta samarbeta med James Cameron. Han är ju min i nästa veckas film också, fast bara på Extended Version. Och det är typ en scen som inspirerar på en eftermiddag. Liksom. Och jag minns det som att den inte har i filmen att göra. Har du sett om Terminator 2 hittills?
1: Ja, i eh, 100 mic.
0: Ja, men jag tänker inför eh, avsnittet. Nej, Nej okay, inte jag heller. Jag ska se den ikväll. Jag tänkte också göra något liknande. Mm. Nej, nice, nice. äh, men äh, Michael Bean var jätteirriterad äh, under inspelningen av den här filmen. Äh, mest på grund av att han var där tvungen var där i fem månader. Men han spelade bara in i ungefär 3-4 veckor. Mm. Och i, i, inte heller i ett svep utan typ en dag där, en dag där, en dag där som liksom. var alltid tvingade att vara redo mm.
1: Det finns underbart eh, material på dem För att de, de spelade in så otroligt korta perioder mm. jämfört med när de var där allihopa mm. Så de lärde sig att eh, ja, men hänga under vattnet så de finns ju roliga klippor när de typ sitter och mediterar mm. eller bara typ lär sig göra lite coola volter och sånt. För de var ju under vatten väldigt många timmar exakt. och bara väntar på att säga, ah, men nu har vi fått igång tekniken här, nu ska vi filma. Och det hände knappt. Så att de började prata om det här, vad heter Diver's Delight? Mm. Vill jag minnas att fenomenet heter då när man kissar i sin wetsuit. Ja, men precis, så, exakt. så att det blir helt varmt och härligt. Och det var ju någonting som de verkligen lärde sig att älska. Att ja. de, de kunde aldrig gå upp och pissa utan det får du göra i byxan ja. Och det var helt underbart tiden.
0: Alltså den där tanken måste ju ha varit typ 70% urin Sista sist. <laughs>
1: varför är var tredje bild gul?
0: Ja precis Men fan, ska inte vätskan som jag pumpar in i Ed Harris Ska vi ta det ur kranen? Nej, ta du tanken. Ja. Han hade <laughs> inget problem med vanligt vatten Det var bara så här: fuck, det här är ju, det här är ju piss Exakt, eller så var det det som var det roliga med Men okej, okay, resten av crewet Under, under alltså militära Statisterna menar Ja, De suger. Jag tycker inte om någon av dem. Nej. Det är en, en kille där han stora rödhåriga ser ut som Donald Logue, om du vet vem det är. <laughs> Nej. Nej eh, han spelar hippie är väl helt okej? Okay.
1: Eh, jag är jätterädd ja. För jätterädd. Så här jag vill minnas att typ 99, om inte kanske 100% av alla karaktärer i Avatar är.
0: Ja. ja, Jo, men lite grann. Det är lite grann. Den här,
1: och, och jag vill minnas att det är väldigt många i Titanic- som också är så här mm. att, va, va, Varför är du här Jag förstår att så här, nu funkar det för att vi har Våra två hjältar Klar. och sen har vi En skurk och sen finns det liksom Ett litet intressant crew mm. Men sen fyller du på med folk runt omkring det Och du kan till och med hävda att Billy Zane Är en liten sån så här. Han, han gör vad han gör i Titanic mm. Men var det det han skulle göra i Titanic Och det, jag, jag börjar se att Här föddes det där För mm. det lyckades han få till i Aliens mm. Än fast där gick han i den motsatta riktningen mm. med Hudson och Vaskes Så här har du gjort någon motsatsen att här är bara statister som är helt ointressanta.
0: Ja, här. verkligen. Och han som spelar Yammer. Bara försvinner för filmen, dyker upp igen mot slutet. Okej, jätteintressant, bra, hej då. Det är typ en sign Monk han tyckte om. Who? Han, han, militären som hjälper dem i dräkten. Aha. Jag tyckte han, han var väl charmig liksom. Och det finns mm. en av militären som är jättelik Henry Rollins. Vem det? Eh, i Black Flag Society. Eh, också typ motivational speaker. Du känner igen honom du skulle se honom. Mm. Eh, men nej, jag tycker resten av crewet är verkligen jättetråkiga. Eh, det finns ingen, jag känner ingenting. Och det gör ju så att scenen när, när de tar in vatten och typ hälften av dem dör känns inte. <snar> jag vet inte. Vem är du? Jag känner ju mer från okända irländarna i kabinrummet i Titanic än vad man känner från de här. Då. Typ? Alltså... För, eh, Tyvärr, för det är så jävla bra scener. Om vi bara hade känt någonting för karaktärerna. Ja, och det är ju hela problemet med den här filmen
1: för mig. Mm. Den är alldeles för lång. Den har alldeles för mycket som jag skiter fullständigt i. Mm. Den har alldeles för många spretiga grejer som de vill prata om samtidigt. Mm. Lite som vi brukar vara. Typ, vi ja. är det abyss. Ja, men precis. Men vi inte hade James Cameron. <laughs> vi har tyvärr inte fantastiskt jävla undervattensfoto som får en att vilja bara se det här fotot varje dag, hela dagen, resten av ens liv. Exakt. För det är vad den här filmen bara är. Det är Bud som försöker mm. och det är underbart
0: foto och praktiska effekter. Vet du vad vi har istället för undervattensfoto? Nej. Vi har Sovjets nationalsång.
1: Eh, som man för övrigt inte får spela längre verkar det
0: som. Får man inte spela Sovjas nationalsång? Nej. Vadå? Har, har det inte blivit fel att vara kommunist? Eh, just det,
1: som kom på det. Eh, eh, det blir någon slags kognitiv dis dissonans här. I den svenska, det svenska etablissemanget. Men ja. det jag ville komma till var att eh, det var så kul med när kriget bröt ut. Ja. Att nu fick saker inte heta, ryska posten fick ja, inte heta det. ryska posten längre. Men ett segment i film och alla, mot alla mm. heter Järnridån. Mm. Och när Järnridån fälls ner mm. så spelar de upp en snutt ur ryska nazången. Yes, yes. Efter kriget då bytte de ut den mot en låt som låter som en rysk låt. Eller om det är någon rysk snutt. Men då det kunde som såklart... vara larvigt. Ja Men det är verkligen det är så infantilt. Det... Oh. Oh. Så att vi gör det också här. Vi kan inte spela. Du, du får uh,
0: distortera den eller någonting. Ja, precis, exakt. Men i crewet, vi har två till karaktärer. som är typ de enda skådespelarna som har någonting positivt att säga om James Camerons inspelning. Och det är då Ken Jenkins, Jenkins och Chris Elliott som då får vara uppe i kontrollrummet hela filminspelningen. Ja! De sitter och glassar i det där liksom öppna rummet Där de får in frisk luft och grejer känner mig Och do, de har ju ingen problem alls med den här filmen Och det är då Kelso från, från Scrubs Och han med handen från Scrum Movie 2
1: Who has two thumbs And don't give a fuck
0: Bob Kelso Bob Kelso, ja Vad tycker du om någon för den här filmen?
1: Helt anonyma ja alltså, det, glömde, det var som jag sa det, ja, de dyker upp och, och oh, nice, som jag sa att de är de var som Sen glömmer är jag sa han är med Och sen jag sa att han är med och sen dyker sa upp. de är de
0: var som jag sa att de är de var som jag sa att de är de var som jag sa att som de Typ de två dagarna de var där. Jag förstår du? Ja. Mm. Det måste vara väldigt kul som liksom. de kommer dit som liksom, ska träffa alla. Alla är superarga och sura och bittra och slitna. Vad är det så här jobbet att vara med på en James Carmon inspelning? Du har ingen aning, mannen De saker vi har sett, det kommer jag aldrig kunna berätta för någon, inte ens mina barnbarn. Liksom. Och så okej, okay, ja. okay, Vad ska vi göra, James? Eh, Sitt i de här datorerna.
1: Och det hade också varit jättekul i en Disaster Artist-film om mm. den här. Hur olika syn de har. De är inte de är bara talking heads. De får se de som är under vattnet. håller på att de blir bleka, liksom, mörk under ögonen och mår piss. Och sen så intervjuar de Dr. Kelso mm.
0: och bara I love this movie. Ja, Skulle du kunna spelas av Zach Braff? Ja, bara för att göra det roliga, ja, lätt. en rolig casting. Ja. Nu när han är singel. Yes. Du har alltid varit svag för Zach Braff. Nej, jag är svag för hans exfru. Eller exlikvän. Nej. Jo, det är väldigt svag för henne. Okej då. Jag funderade nästan på att se Little Drummer Girl bara för att hon var med. Jag ska inte se om de were, darling? Den finns ju nu på HBO. Jag såg det. får man snabbt den dök upp där. Mm. Den kanske man aldrig... <skratt> Okej. Okay. Ska vi såga, pr prata om musiken lite grann? Okej. Okay. För det är Alan Sylvester som gjort det här skåret. Mm. En kompositör jag tycker väldigt mycket om.
1: Mm. Han är ju helt fantastisk han är i gjort, typ allt han har gjort visade sig.
0: Ja, Back to the Future. Mm. Eh, Forrest A Gump. Avengers-temat.
2: Mm.
0: Det, 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 det är inga små som liksom, små titlar han har under bältet. Nej, det är intressant att han dyker upp här och inte James Horner. Ja, men James Horner hatade nämligen att han hade jobbat med James Cameron. Men ändå fick han inte tillbaka honom. Efter mycket om och Det tog några filmer och några år. Mm. Men ja, Alan alltså, jag hatade ju också att jobba med James Cameron. <laughs> till den graden att han vägade komma tillbaka för The Special Edition. Och lägga till nya, nya scores på de nya scenerna. Åh oh, shit. Så, men ja, musiken i den filmen, vad tycker du? Vi har redan pratat lite kort, men...
1: Det är precis det vi sa, det, är, ja. det blir nästan som att någon försöker eh, vrida upp en begravning med att säga, nu ska vi alla ha kul här, så nu spelar vi eh, typ Björn Rosenström ja. och det blir bara så
0: här nej, 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 vad fan är det, helt fel val här, ja, helt fel val men, Och i en film som redan är lite skakig så blir det verkligen så här dödsdöten för vissa scener Ja och det, nej, jag tycker inte alls om musiken Det här kan vara det sämsta skåret jag har hört av Silvestri. Jag, jag skulle typ vilja lyssna på det Bara separat uh -huh.
1: För jag tror att filmen också kan för, de, de gör varandra en uh -huh. Det kanske funkar om man bara lyssnar på det Utan filmen som kontext Ja, nej men det
0: är Ja, det, det finns är, inte jättemycket att säga om Nej,
1: det, det blev en de kanske, Man borde spara det här skåret Kanske använt en annan film, kanske uh -huh. det blir kanon
0: Ja, alltså man, som Jim Horne gjorde med Die hard skort. Exakt mm. Det är så jävla kul anekdot egentligen Verkligen ja Det är sånt som gör en glad att man har den här podcasten För annars hade man aldrig fått veta sådana saker Nej Ja, Ska, effekterna Det måste vi prata om Ja För det är ju det är, det är, det är en stor del av filmen Och det är, som så är det ju banbrytande effekten här mm. För man fattar ju verkligen att James Cameron tänker att det är liksom Sci-fi under havet mm. För nästan alla scener med Som liksom maskinerna skulle kunna placeras i vilken utomjordisk ut, film som helst ja. och ta bort liksom lite av gruset av vattnet så är du i rymden ja. det är ashäftigt och alla de här miniatyrerna och maxiatyrerna de använder och liksom, även de här drönarna de åker runt med och liksom, allt är tekniska och bara kolla på liksom, all set dressing i den här scenen som vi kollar på just nu när de bara sitter och liksom förbereder en av farkosterna det ser helt jävla otroligt ut tycker jag
1: Mm. Jag kan därför tycka att det är lite synd Att de inte kunde ha gjort den här filmen i rymden För det hade kunnat bli så himla mm. coolt Att det här var ett space crew istället ja. För det tar bort lite av Mobiliteten när de är under vattnet mm. Och inte kan fejka att de är Utanför atmosfären mm. det, Jag vet inte hur det funkat i praktiken För då tror jag filmen som ser Har varit ännu mer ointressant mm. För det hade inte varit lika imponerande praktiskt Men det blir som att filmen blir verkligen trögflytande på grund av vattnet. för Vi ser hur försiktigt allting måste vara mm. men det är helt gorgeous att titta på.
0: Ja. Och på tal om trögflytande vatten så har de ju en väldigt kul specialeffekt just med det här syresatta vattnet som Ed Harris andas. Mm. För det finns ju på riktigt och scenen med råttan som sätts ner i det det, det är ju en riktig scen. Råttan får andas den här vätskan. Mm. Och den scenen klipptes ju bort i England under djurbloggeri. <laughs> Ja ah, det är så kul ja, och jag, jag, jag förstår alltså, det, det, Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den alltså, Råttan måste ju vara livrädd liksom, eh. Ja men alla jävla experiment vi gör
1: på råttan Ja men det är här, exakt eh, Här gör vi faktiskt någonting Som gör att den bara får paniken kort stund Tills ja. den faktiskt vänder sig eh,
0: vid sitt nya habitat Exakt, exakt. Och det är det är nästan som att man tror att de ger Ed Harris vätskan på riktigt på grund av så bra han skådespelar. Paniken ja. också.
1: Alltså rottan lägger verkligen en
0: fantastisk grund för att känna Ed Harris gör göra det. Två timmar innan den används i filmen. Man typ glömmer bort det. Ja, jag <laughs> det är precis hur det ska vara egentligen, tänker jag. Med setups. Alltså med, med check of Ja,
1: alltså man, man, vill ju, man vill ju ha den så att det blir... Ah! Mm. Men i den här filmen så går det så långt med vissa saker. Det är så här, mm.
0: who are you? <går> ja, men det är så här, vänta, vänta, var inte det med i filmen jag såg igår? Det är typ som
1: att man ska hand med någon Och så här, man har inte lyssnat på vad han har sagt mm. Och så här, vad fan hette han
0: nu igen? Ja men det gör jag hela tiden Jag var ändå utbildare på ett stort företag Jag var ju att minnas typ 20 om i veckan Lik inte Du sa bara, hej Joel Alla heter du <går> du ja. Men sen så har vi då en väldigt, väldigt, väldigt Manbrytande effekt i den här filmen en av de absolut första CGI-skapelserna i en stor motion-picture-film. D-1000. Ja, nej, det är, det är ju nästa vecka. Nej, det är samma karaktär. Ja, han dök upp här också. Ja, ja han gjorde bara en cameo. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Nej, men det är ju den de här vattentilltacklen då. Som, som besöker skeppet är typ halvvägs genom filmen. Och den var ju då tänkt att vara stop motion från början. Men filtippet som var då vad är hans roll i dinosaur supervisor i Jurassic Park Ja. Det... att det fanns väldigt många memes ett tag där, såhär, you had one job ja. för att, eh, men han, han föreslog då att som okej, okay, vi kan göra en stop motion men hör av dig till ELM för de håller på att jobba på väldigt intressanta saker just nu han tog lite möte med ELM och såg att ja, men vänta, de kan nog göra det här med datoreffekter och hur tycker du att den effekten har åldrats Viktor?
1: Jag tycker den är fantastiskt mm. för
0: att vara 30 år gammal. Man, man måste ursäkta saker med den, i och med att det är från 89. Men det, det är också på grund av integreringen? Ja. Det, det, det är filmat på film. Mm. Det har samma color correction som resten av filmen. Och det är min teori är att den effekten, nästan uteslutande den effekten, plus lite på slutet är anledningen varför blu ray tar så lång tid. Men det kommer vi komma tillbaka till om en stund Men ja, jag tycker att den, den, den gör exakt det den ska göra Och i och med att det är vatten så kommer de undan Med jättemycket också
1: mm, Och jag gillar verkligen effekten När de stänger dun mm. Och den bryts ja. Och plurret kommer när den återgår ner i vattnet. Exakt. Det är skitsnyggt filmat. Och sånt går jag verkligen igång på. Att, ja, effekten kanske inte är liksom flawless nu 30 år senare. Mm. Men jävla vad ni använder den i deras värld perfekt.
0: Ja, jo, men precis. Den, den, och den tar ju inte ur på någonting på något sätt. Utan den bara så här. Det är ett what the fuck moment. Och det måste ju varit så jävla balt att se. 89. Ja, helt sjukt. Och jag,
1: jag, jag, jag tycker den funkar ännu mer. Mm. För att det är ju någonting... Alienskt. Ja. Det är ju inte vattenvatten. Vatten. Mm, det exakt. här är ju en varelse som manipulerat vatten
0: och då ser det inte exakt ut som vatten. Precis. Då tycker jag snarare att det är som utegjordningseffekterna är sämre gjorda. Men de är också rätt gorgeous.
1: Jag tycker de är helt fantastiska för att det ser väldigt snyggt integrerat ut i vattnet. Mm. Men sen finns det vissa shots som är för jävla fula ja. och när det blir framförallt typ när Ed Harris flyger in i staden och det integreringen Exakt. där säga,
0: mycket av dem, den här filmen fel i specialeffekterna handlar om integreringen mellan verklighet och effekterna. Mm. För att modellen de har på det här gigantiska jävla rymdskeppet är helt jävligt otroligt. Mm. De fly, just när de flyger igenom rymdskeppet också som när de ser väggarna på det här rymdskeppet mm. ser det jättebra ut. Men att Harris ser så jävla inklippt ut. Ja, och och, och även det... på
1: slutet de står
0: ovanpå den.
1: Ja, det är synd för jag tycker verkligen om vad de gör där i slutet. Men utförandet och integreringen Får det inte att funka alls. Mm. Men i en annan film som verkligen hade byggt upp för det här. Hade kunnat mm. bli hur häftigt som helst. För han vill ju verkligen göra en 2001-resan. Liksom genom fast i vattnet. Mm. Men tyvärr det ser det för jävligt ut. Speciellt när de filmar hon, hans eh, hjälm. Ja. Och lyset kommer och liksom, studsar mot glaskupan. Och sen mm. alltså, har vi bakgrunden. Aj, aj, Det här ser inte bra ut. Stanley Kubrick kunde göra det här liksom, 68 du lyckas
0: inte göra 89 Nej, nej men, men man ska inte jämföra någon Med Kubrick Ja,
1: fast James
0: Cameron är ändå ja. Där uppe, så att han kanske ska Mätas med samma måttstock Ja, definitivt Men då tycker jag ändå att resten Vi fickna i filmen väger upp för de Få minuterna så att säga Ja,
1: sen, alltså, sen okej okay, eh, Om man då ska jämföra Kubrick Med eh, James Cameron mm. Det har väl att Kubrick kanske visste sina begränsningar ja. Och höll sig inom dem Vilket jag inte tycker att Kubrick
0: han, eller Cameron visar verkligen här att
1: Det kan han inte ja, Det är
0: ju filmens stora problem Att han inte vet sina begränsningar mm. han, han är övermodig Och han har alldeles stort självförtroende Och det blir filmens Till filmens nackdel till slut. Det är verkligen, För att det finns en så otroligt bra film här mm. om, om man ska liksom sammanfatta den biten Alltså hade man fått gå loss på den här filmen med en yxa, eller i ett klipprum, klipp ner till två timmar, då hade man kunnat göra den riktigt tight och häftigt här. Mm. Verkligen. Och det är alltså, verkligen. Det, det stör lite grann, för jag var ju så otroligt hypad på den här filmen. Mm. Alltså, inte för att jag nödvändigtvis trodde att den skulle hålla samma kvalitet som de var 15, liksom. Men just för att det är så här, jag minns och får prata så mycket om, om, om effekterna här. Och jag tyckte att den biten verkligen levererade, men sen så var just det här att. Det, han brydde sig inte om det mänskliga. I hans då mest mänskliga film. Ja. Och då, då, då tycker jag att det faller lite grann. Men har, har du någon annan scen som du vill prata om? Eller någonting med effekterna? Jag tänker scenen när han doppar handen i toan för att hämta ringen det är väldigt kul. För han har ju en blå hand resten av filmen. Ja, det tyckte jag var kul att de fick med sen senare i filmen också. Ja, det känns som sån sak som, som man bara skulle kunna lämna där efter. liksom
1: Ja, nej men typ en grej som jag tyckte sabbade... Eller som fick, scenen i sig är väldigt fin mm. det är ju när Lindsay inser att hon kommer behöva drunkna mm. för den scenen är väldigt jobbig ja. men hur hon fryser tog mig ur den scenen hon bara slocknar på en gång ja, men, nej men först så är de och så håller de på att leta runt och sen helt plötsligt så kommer hon på att just det oh, 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 yeah. oh it's so cold mm. det är som att hon bara slår om men kom igen fan. det
0: gör mig lite bättre utan att vi minnas det så ja vi minnas det så också mm. Ja, alltså scenen, scenen med ringen alltså just med, med dörren mm. tycker jag är helt otrolig, den har vi nämnt.
1: Det är ju filmens coolaste shot tycker jag.
0: Ja men det, det är så simpelt också mm. men det, det, det blir så kul också med extra metaforlagret på det, liksom att minnet av hans fru var det som tog honom igenom den här tunga perioden <laughs> liksom på något sätt i slutändan. Ja. Jag tycker väldigt mycket om sånt, såna film skapar liksom lite, lite kis när det kommer till sina metaforer. Uh, och det är därför jag tycker väldigt mycket om James Cameron För att han Han känns som en person som har ett jättestarkt liv, men han vet inte riktigt Hur han ska få ut det på skärmen Han, han känns lite tillbakadragen på många sätt På, på liksom att berätta om typ jobbiga saker Eller tunga saker Han kan väldigt lätt stå och skrika på någon liksom, Men han känns lite reserverad Och därför tycker jag det är så roligt när han får vara cheesy mm. uh, Men cheesiness ska kommer vi prata om, om Vad blir det, fyra veckor, tre veckor Kanske Där kan, det. Tänkte jag på
1: Vet inte vad det är en
0: Titanic, ja, men det var den här båten som sjönk 1912
1: mm -hmm. Ja men vänta, jag för mig Att precis nu Eller strax efter så kommer det börja gå en tv-serie Som heter Räderiet
0: mm. mm. Men den kanske är baserad på den där båten mm. 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 du pratar om Exakt Every night in my dreams I see mm. you I feel you så? Ja yeah. Ja, vi pratar lite grann om mottagandet av den här filmen. Det kan vi göra. Det kan vi göra. För att eh, säga om man vi vill och pengar och, och, eh, och framgång och så vidare. Men det viktigaste mottagandet är väl från ens, ens kärsta och ens fru. Och eh, hur mottog Gayle and den här filmen? Uh, you are to depart this land. Never to return. Ja, de, de skilde sig helt enkelt. Uh, men den här filmen blev ju en relativ framgång. Alltså, den dog igen sin budget. Nu med spökbudget och allt sånt där, så kanske den inte alls gjorde det. Uh, men den dog in 90 miljoner, vilket är en fin summa. Liksom, det var ingen, så ingen på studion som skrek i panik. Nej, liksom.
1: uh, det, det, det är ju en tok flop. Alltså, mm. Men den har ju ändå. På något sätt typ broke even. Så att det är så här, okej okay, vi fick tillbaka pengarna. Vilket är
0: tur. För vi trodde det här var på väg åt helvete. Det kunde ju blivit så mycket värre med den typen av produktion det blev. Liksom, ja. Så att säga. och Men kritiker tyckte ju väldigt mycket om den. Den var ju väldigt mycket så här. Folk hyllade väldigt mycket Ed Harris och väldigt mycket effekterna. Det var ju som liksom det häftigaste och det fotot. Det vi har pratat om. Och det som folk... som liksom Hängde upp sig på väldigt mycket under den tiden. Det var ju just slutet. Mm. Att det som så här, filmen havererar under de sista 20 minuterna. Vilket jag kan vara beredd att hålla med om. Eh. Ja,
1: men det, det är för att det kommer out of the blue. Mm. Och det räcker inte med de få out of the Blue
0: Water. Ah, I see what you did there Yes, yes nej, men precis, nej, men så, det, det kommer från ingenstans Känns det som för att filmen har inte riktigt handlat Om det den, den försöker handla om till slut
1: Nej, och det var lite det jag Tror jag blev lurad av, för mm. jag satt och väntade Okej, okay, men när ska det handla om den här Varelsen som Annie crewet faktiskt Stötte på innan han hamnade i koma Jaha Nu är det 20
0: minuter kvar Ja, där var ni mm. Nej, men alltså det det känns draget ur dröven lite grann. Och hela det här sliska med att det är här. vi är här under vattnet. Vi planerade att döda er, men för att ni är elak, elaka mot varandra. Men vi bestämmer oss för att inte göra Hejdå! det. Hejdå! Det, det. Jag tycker att slutet känns underskrivet med tanke på att överskriven resten av filmen här.
1: Verkligen. Ja. Och jag kan förstå de som de som har klagat på slutet på Intersteller. Mm. Och tycker att typ många av de sakerna kanske är dragna ur arslet mm. eller att de kommer out of blue. Va? har du sett det abyss? Det, det, där fin, det finns ändå
0: liksom plantering i interstellar. Ja, men alltså, Nolan gör ju mycket mer finstämt den här biten, vissa biten. Men man, man skulle väldigt alltså den här filmen är väldigt tvättsnätig. Ja, ah, lite. Jag skulle säga att den har rätt mycket som, som paralleller. Berätta. Ja, men med det här med det som att det är bara ett jobb. Och sen så går någonting snett, och så måste de justera det efter det. Och så är allting kört. och Men sen så går man bara djupare in liksom, i mysteriet och blir vägförd av de här varelserna. Ja, oh, alltså.
1: Shore. Det kan man väl säga. Men då tycker jag att det. Jag tycker inte riktigt det finns här. Eller okej, okay, det, det finns här. Men det är inte det filmen håller på med Det är vad filmen hamnar mm. Men det är inte vad filmen berättar Det är som att man skulle göra 2001 Och så finns de grejerna där mm. Men det slänger in så jävla mycket skit däremellan Så att vi typ har glömt bort häl Och vad som hände med häl Och sen när han sen hamnar ute i rymden Och åker på den här resan så här, Ja just det, det var det vi gjorde Men vänta, satt inte han på telefon nyss Och pratade med sin fru Nej, jag, jag vet inte riktigt vart vi var på väg Okej okay. mm. Nej, så sure. Mm. Det finns väl liksom delar av skelett. Jag tycker, de borde haft mer Michael Bean i den här filmen. Och mer av den subplotten. Det de borde ha fokuserat bara på det. Att ja. de ska ner, fixa det här. Mm. Han blir galen. De måste betla mm. med det. Och sen så vet jag inte riktigt hur de skulle tugga in det här med att världen skulle gå under. Behöver Nej, de det ens behöver det? Vi inte? Varför kan inte bara de rädda bad? Ja. Det hade
0: räckt. För det gör mig de i vanlig utgåva. Alltså Budd blir räddad, han får fortfarande Speechet för sig, men det är inte Det här med vågorna, för de specialeffekterna Var inte färdiga till releasen
1: Men det, det, hade, det hade inte heller Behövts någon jävla speech Nej. Det hade kunnat vara att han har försökt Ta upp den här missilen mm. Och han misslyckades Vi räddade dig tillbaka i alla fall, för du försökte i alla fall mm, Så han,
0: han är i alla fall en, en
2: god guy
1: ja, exakt,
0: bryt när ljuset kommer till Bud Nästa gång Buddy tillbaka så är han på fartyget. Alltså upp hos människorna. Alltså att han dyker upp där kanske. Eller han, han hittar sig i vattnet i den här poolen de har. Eller någonting. Hoppa över att vi får se utomjordingarna. Och det stad.
1: Ja, absolut. Den hade bara kunnat dyka upp när han ligger där och är redo att dö. Ja, exakt. Det hade verkligen kunnat räcka. Nej, fan. Det, det är inte ofta jag säger att jag inte vill se mer av liksom aliens på det här sättet. Mm. Men det var verkligen som att... Nej, det, det ska inte vara med.
2: Nej.
0: Men den vann i alla fall Oskar för bästa visual effects. Vilket det hade varit skandalen men inte hade gjort det, skulle jag säga.
1: Ja, i och med att den liksom bryter ny mark som vi aldrig har sett tidigare så var det
0: konstigt. Ja, alltså om man bortser från CGI-tentacken också så är det som så här, de specialeffekterna är. Men det är för att det inte är en specialeffekt, det, det är bara på riktigt.
1: Ja, men det är väl alltså, den som egentligen får det att tippa över. Ja. För jag tycker även hur Aliensen ser ut i sina små poddar mm. och hur den blinkar. Mm. Jag älskar när de får till dockor. Man ser det. att det är en docka också, ja. vilket är underbart. Verkligen, det, det känns som en och när han sträcker fram armen ja. är snyggt gjort. Jag mm. älskar sånt där. Mm.
0: Jag insåg precis en sak. När du säger sträck fram handen, fick en bild av E.T. i huvudet. Mm. Det här är James Cameron som försöker vara Steven Spielberg.
1: Ja, han försöker vara Kubrick och Spielberg ja. samtidigt och typ Michael Bay Innan Michael Bay var igång ja. alltså... Men
0: här, Den är jätt, alltså Michael Bay är jätteinspirerad Av den här filmen Ja,
1: Det, det här känns verkligen Michael Bay det,
0: det är Michael Bay's favoritfilm Just med Michael Bean också Han är en <laughs> sån typisk Michael Bay-karaktär Verkligen. Så, ja. Men den blev också nominerad i Art Direction Vilket jag också kan förstå ja. Cinematography Vilket jag verkligen kan förstå ja. Fotot är ett av de snyggaste foton jag har sett Och även sound design. Vilket jag också kan förstå.
1: Ja, för det var en ganska cool grej som de visade i dokumentären att varje gång de pratar eh, i när de var på sig dräkterna mm. så är det som ett ljud som mm. de sen behövde klippa bort. Mm. Så att de har verkligen gjort ett otroligt
0: arbete med att få saker att låta bra. Ja. För det lät för jävligt där ja, De har ju inte att uppfinna ny teknik för att liksom, kunna ha ljudupptagningen under vattnet. Mm. Att, alltså, att de ens fick att de inte behövde adgära hela filmen. Det är ett mirakel.
1: Ja, och att de hade ju teknik som gjorde att eh, när de var djupt nere och kameran var uppe då kunde skådespelarna och kameran prata till varandra, mm. Men alla andra i crewet kunde bara kommunicera via sign language. Och yeah. det är så jäkla mindblowing hur de får ihop det.
0: Ja, yeah. de skrev till varandra Love you, wife, uh, colleague, <laughs> love you, director ja Men okej, eh, vad sätter du för betyg på den här filmen? Och vem är din MVP samt LVP?
1: Eh, MVP mm. är Ed Harris mm. Utan någon slags konkurrens vi har sagt det mm. Men han bär den här filmen på sina axlar Rent eh, ja, men, narrativt mm. Eller om vi ska ha någonting som inte är att man vill titta på tapeterna i den här filmen Så är det bara han som flyger. Väldigt
0: vackra tapeter dock, men ja
1: Jo, men det är det som den här filmen har tycker jag. Det är ju tapeterna. För i övrigt så är jag väldigt, väldigt besviken på den här filmen. Och jag sätter tyvärr en två 25 fem. Och det är för att det här är James Cameron, han kommer från Aliens och Sormen. Du tog dig
0: bokstavligt talat för mycket vatten över huvudet. Ja, det är svårt att. Vi har ju varit väldigt duktiga på att undvika sådana metaforer i det här och så tycker jag. jag. En applåd till oss.
1: Nej, jag... så att och LVP. Det är typ Alla förutom Michael Bean och Ed Harris ja. För de är jätteplatta och jättetråkiga Jag skiter för alltså Tyvärr Mary Elizabeth Pastarano ja. jag, jag bryr mig inte om det, jag, det jag, Tyvärr, jag, jag tycker du är jättesöt Och du var säkert jättebra Du är i, ja Men, så här, men du, det händer ingenting Nej. Jag bryr mig tyvärr inte Ed Harris får det bara se jävligt platt ut Mm Eh, ja och så, ej, Betyg det är 2,5 av 5, 5. Mm. Jag, 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 jag sätter egentligen En 3,5 av på den mm. När jag har sett dokumentären mm. Men jag kan inte ta det in consideration När mm. jag sätter betyget För det, det är som att jag ska bry mig om det jag ser på skärmen Ut efter hur mycket problem de hade Och mm. det vill jag inte göra Bara rent som filmprodukt och det jag ser Så är inte det här en film Den är, den är precis godkänd mm. That's
0: it mm. Du då Jag sätter 3,5 av fem. Jaha. Eh, mitt, mitt godkännande ligger ju på tre mm. som är bekant. Vi kanske borde synka våra betygsskalar en gång, men vem fan bryr sig? Eh, nej men tre, för att jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Eh, jag, tycker mycket om att, jag tyckte väldigt mycket om att kolla på den. Jag blev inte uttråkad som du blev till exempel. Eh, utan min, Mitt största, största fail är just att jag inte bryr mig om casten och jag tycker slutet havererar. Annars tycker jag att det är en väldigt mysig film. Det här skulle vara en perfekt film att se bakis, tycker jag. Mm. Bara ligga, ligga utslagen på soffan och bara kolla på all, alla liksom undervattens scener liksom. Har lite panik över att Vänta, nu, nu har han haft på sig den där vattendräkten i 20 minuter här eh, Och så vidare eh, Så den, den helt klart godkänd Men hade det inte varit för effektenas skull Eller det otroliga undervattens skull, Så hade det varit en failad film mm. Min MVP vill jag ge till Michael Bean för jag tycker att det lilla han får göra gör han så jävla bra. Eh, I och med att du gav din till till Ed Harris. Känner att vi måste sprida kärleken lite grann. Michael Biehn är, är elektrisk i den här filmen. Det är, jag vill se mer av det här och tyvärr finns det inte mer av det här. Nej. LVP, ja. Valfria crewet. Eh, One Night kanske. Jag vet inte. Jag, jag stödde mig rätt mycket på henne. Ja, skit tråkig karaktär. Ja, eller eller hippy, jag vet, men crewet överlag. De, de, de kändes verkligen som glorifierade statister. Här skulle de haft Hudson och Vaskes. Ja, det hade ju fått <laughs> lite dynamik till De kunde bytt platser. Ja, men det är som att Aliens överutvecklar karaktärerna och mm. den här underutvecklar karaktärerna. Ja. Och det, det ja, om jag minns rätt så nästa veckas film så är det bra mycket mer stabilt när det kommer till sidokaraktärerna.
2: Det
1: vet vi inte.
0: Det vet vi inte. Än. Jag har inte sett den? Nej, exakt. För det ska vi se då nästa vecka när vi så ser då världens dittills dyraste film. Ja, ah, A.B.B.E.B.E. Exakt. Han kom tillbaka till slut. Guvernören. Mm. Guvernatören. Vi ska då se James Camerons Deturmer. Nej, inte, inte The Terminator. den är bara Deturmer 2 va? Ah, Vilket judgment är märkligt att ha det hatar jag. Det? ja Om, det för, om det första heter The Terminator Då kan inte två bara heta Terminator Nej men den heter ju Terminator 2 Judgment Day Då borde den heta The Terminator 2 Judgment Day Ja, det håller jag med ja Nej men den ska vi prata om det Vad finns det att se? Via Play var det va?
1: Terminator 2 Domedagen Det låter ja. inte bra Domedagen Jag tycker faktiskt eh, Trean borde heta det Sen ja. heter ju Rise of the Machines så Jävla oh, dåligt titel Gud. Bra um, slutdok <laughs> det, 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 det är den lite nästan som Revenge of the Sith mm -hmm. Att slutet räddar upp hela filmen Att så här, Åh, här gör ni coola grejer Men in. vad har vi sett
0: innan? Jag håller inte riktigt med dig om Revenge of the Sith
1: Du tycker inte det är coolt när Anakin ligger sönderbränd Och sen byggs upp till robot
0: Jo, men jag tycker inte att den räddar <laughs> Resten av filmen Nej, det, Men det, det kanske vi kommer få anledning till att prata om en annan gång. Men den går då att
1: se om du har ett konto på Prime Video eller mm. Vplay. Mm. Och vill du hyra eller köpa den så går du att göra det på Blockbuster, Rakuten TV
0: eller Apple TV. Ja. Och personligen tänkte jag se Director's Cut, men jag tror att ni kommer kunna hänga med även om ni ser vanliga katten. Vad jag minns är inga så här scener som lägger till saker, eller, utan det är bara liksom mer utveckling av saker och ting.
1: Mm, Jag kommer nog se den vanliga katten för att jag såg Director's Cut sist. Mm. Så att
0: eh, jag kan kanske jämföra lite mer. Ja, det är bas nice. Vi vill också tacka våra patrons. Ja! Våra underbara, snygga, smarta och trevliga patrons Våra pattar Våra ja, våra pattar som vi betalar för Nej De betalar för oss De Pattarna betalar oss
1: För att, få, att vi ska prata om eh, yeah. saker
0: Ja, yeah. eh, Okej, okay. patrons, vi älskar er Jättemycket Så det är så I love pats Ja yeah. We love the Patreons. Eh, och så sagt, ni kommer få en julkalender i december, ni Patreons. Ett avsnitt från den första till den 24.
1: men. Mm, det kommer bli svinroligt. Mm. Ska vi
0: spela in under en dag? Säger vi inte alls, utan vi ska spela in det dagen innan det sen, såklart. Vi spelar in varje dag. Det är livesändning. Det är klart det är det. Exakt, vi kommer inte alls ha på samma kläder under hela inspelningen. Nej, vi har ju inte alls köpt... Nej. Nej, berätta inte mer nu. Men vi älskar också våra vanliga lyssnare. Standardlysnare. De som ser filmerna, inte i Director's Cut. Jag vet inte vilken liknelse det blev nu. Nej, men ni som sprider våra inlägg, ni som likar våra inlägg, ni som lyssnar på podden. Vi älskar er också. Ni är underbara. Vi gör ju det. Vi, vi älskar det. det. Ja, det är verkligen, verkligen, verkligen kul att ni lyssnar på den här podden. Ja, ska vi runda av då? Ja. Och då borde vi runda av med
1: Harris Ja, ja Ed Harris Ed Harris
2: Det känns som att jag har glömt någonting. Åh, oh, skitsamma.